0: Bienvenue dans le 43e épisode du podcast Jeux vidéo, le salon de gaming de Monsieur Smith. Je m'appelle Steve Tremblay et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir en studio nul autre que Jean-Simon Buis, animateur radio à la station FM 93 à Québec. Bonjour Monsieur, ça va bien?
1: Salut Steve, ça va très bien. Merci de m'avoir invité.
0: Oui, très cool, euh, très très cool. Tu ne seras pas là cette semaine pour nous jaser euh, de radio euh, non, tu vas être plutôt là pour nous parler d'un podcast qui tient pas mal à cœur, qui s'appelle Dans la gueule du dragon. C'est quoi, c'est quelque chose que tu es en train de préparer, là, justement, qui va être lancé incessamment? Comme incessamment,
1: absolument, mi-novembre à la fin du mois de novembre, c'est gueule okay. du dragon, au fond. Euh, c'est un podcast de jeux de rôle, donc les amateurs de RPG, euh, vous allez apprécier ça, les amateurs de, de Donjons et Dragon, tout ça, c'est un podcast de Donjons Dragon euh, professionnel avec des comédiens de, de la musique originale et un scénario
0: original. Ouais, ouais, ouais. on va jouer de ça ensemble tantôt, bien, bien hâte de t'entendre raconter tout ça. Euh... Cette semaine en plus, c'est une semaine bien spéciale, hein, c'est le lancement des consoles. J'imagine que tu as entendu parler un petit peu. <rire> oh oui, je suis,
1: ça de, je suis ça de très près, étant donné que je vais être un éventuel acheteur de la prochaine génération. Donc, euh, ben, c'est sûr que je suis ça de près.
0: Oui. Fait que là, c'est ça, il va y avoir le lancement des consoles. Le Dimanche passé, c'est tu sais, quand je faisais les, les sorties de la semaine sur le site, je fais toujours ça tous les dimanches. Euh, la semaine passée, c'était particulièrement long parce que, justement, il y avait le lancement des consoles. Fait que, tu sais, c'était épique. Là, là il, y avait, il y avait une petite extension, une petite fébrilité, n'est-ce pas? Euh, tous les jeux qui vont sortir, ce qui va être next-gen, puis tout. Puis en plus, es dans les sorties. Là, je marquais console Xbox Series, PlayStation 5. Là, tu sais, c'était pas juste des jeux. C'était les consoles aussi. C'est cool. Je trouve l'ambiance de lancement de génération, c'est trippant au bout. Là,
1: ah oui, tu sens que chez les gamers, il y a... Y a... Il y a cette fébrilité-là aussi tu sais, de, de passer au prochain niveau. Puis, tu sais, ouais. ce, qui, ce qui est toujours intéressant avec les, les débuts de génération, c'est que tu vois déjà un, un aperçu des capacités des nouvelles machines, mais en même temps, mm -hmm. tu sais pertinemment que c'est loin de ce que ça va être dans 5 six ans. Tu sais, parce que as, on a déjà pensé à la génération précédente ou l'autre d'avant. Euh, déjà, tu impressionné par les graphiques, par la capacité des, euh, des jeux, euh, de, de la, la, la mémoire des jeux, tout ça, mais c'est rien à côté de ce que ça va être dans quelques années. Alors, c'est ça qui est le fun, c'est les possibilités que ça ouvre aussi.
0: Exact, exact. Juste de voir du, déjà les, les débuts du ray tracing sur les consoles, puis tout, tu fais comme déjà, c'est super beau. Fait qu'imagine, comme tu dis, dans 3-4 ans, là, quand les développeurs vont maîtriser la technique comme faux. Bref, c'est bien le fun. Fait que, ouais, à ce soir, pour le 43e épisode, comme euh, on, on était un peu euh, dans, dans la lignée de tout ça, on va discuter au début des. Euh, Justement, des différentes infos entourant le lancement des nouvelles consoles, les affaires qui commencent à sortir, à, à ébruiter, à sortir un peu ici et là. Comme là, Au moment d'enregistrer, on est le 11 novembre. Hier, il y a eu le lancement de la série X. Demain, c'est la PS5. Donc, on va jouer un peu de ça ensemble. Euh, en deuxième partie, on va revenir justement, va, tu vas nous présenter le podcast « Dans la gueule du dragon de l'eau » en l'air, j'ai en travail, n'est-ce pas? Euh, après ça, il va y avoir un bloc. On... on au moment d'enregistrer l'émission, euh, ce, ce, cette portion-là est déjà faite. Euh, ma blonde Isabelle, que vous connaissez dans ceux qui écoutent mon autre podcast, celui sur la musique de M. Madame Smith Show, euh, attestait présentement pendant deux semaines un téléphone, un nouveau Samsung. Euh, fait que j'ai enregistré, c'est déjà pré-enregistré, fait que vous allez entendre ça tantôt aussi. Euh, à peu près un 10 minutes où ce qu'elle va nous expliquer un peu ses impressions sur ce téléphone-là. Il y aura une critique complète, anyway, qui paraîtra sur salongaming.ca dans les prochains jours. Et puis finalement, la chronique habituelle « À quoi je joue ?» Où ce qu'on va revenir, entre autres, sur « Watchdog Legend » Euh, Jean-Simon, toi, tu veux nous parler entre autres de Among Us.
1: Oui, un jeu qui fait un tabac euh, présentement. C'est de... ouais. 217 millions de téléchargements dans les dernières semaines. Fou, c est c est complètement fou. fou. Ouais.
0: Ouais, c'est capoté bien raide. Puis euh, j'ai fini Astrobot Rescue Mission en VR. Je vais vous parler un petit peu de ça. Bref, un paquet paquet d'affaires en soirée. C'est parti! <musique> Oui, c'est le lancement des consoles de nouvelle génération, ça y est, on est rendu là, c'est maintenant le jour JF342, euh, c'est le temps, euh, c'est excitant au bout, euh, je trouve ça capoté, euh, j'attends avec impatience, là tantôt d'ailleurs un peu, je pense une heure avant d'enregistrer, j'ai eu enfin euh, The Memo disant que euh, oui Steve, ta console est chippée, et peut être en chemin. Euh, tous mes amis okay, depuis, euh, Je, je te dirais là, depuis euh, cet après-midi, ben, pas toute la gang là, euh, mais plusieurs personnes m'ont envoyé des images, des screenshots de le, 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 le genre euh, On confirme, votre console vient d'être shippée. Là, moi j'étais comme Non, pas encore, je l'ai pas encore, personne ne me l'a dit, si elle était parti, rien, ça gosse, ça stresse, puis là finalement, pif, est parti euh, C'est la PS5 que j'ai précommandée. Okay. Euh, toi, qu'est-ce que tu as pas précommandé comme celle-là? Non,
1: moi je suis du genre à attendre euh, quelques mois attendre okay. de, de voir un peu comment ça performe, s'il y a des problèmes, s'il y a des ratés, euh, les okay. critiques. Je me retiens, en fait, parce que qu'écoute, euh, j'aurais <rire> envie de les commander les deux, j'aurais envie de les avoir au jour 1, mais... Euh, Disons que j'ai appris à être plus patient parce qu'on le sait, il y a souvent des ratés hein, au début avec ouais. les, les nouvelles consoles. Euh, L'offre de jeu est pas encore extrêmement euh, importante, donc donc j'attends de voir un peu. Je laisse les autres faire le test à ma place, <rire> finalement, <rire> avant de faire un choix. Mais ce sera pas un choix facile pour moi cette fois-ci. Euh, je suis un gars de, de, de PlayStation 4, je suis okay. un gars qui a joué beaucoup à la PlayStation 3 aussi, j'ai eu une PS2 à l'époque aussi. J'ai aussi eu à l'époque une Xbox 360, mais j'ai pas acheté la console de Microsoft de la dernière génération. Okay. Euh, J'ai vraiment embarqué à 100% dans, dans l'univers PlayStation et je te dirais que jusqu'à tout récemment, je m'alignais pour faire comme toi, faire le choix de la PlayStation 5, euh, de continuer avec Sony et le coup de théâtre il y a quelques semaines, je sais pas si tu, vois, tu me vois venir un peu, oui. mais il y a une transaction d'importance dans le monde du jeu vidéo qui a été conclue entre Microsoft et, et Bethesda Softworks ouais. euh, et il faut savoir que je pense que je pourrais prétendre au titre de plus grand fan des Elder Scrolls au Québec. Je pense, j'aurais une chance, en tout cas dans, dans la compétition, s'il y avait une compétition, là, je pense ouais. que j'aurais une chance d'être parmi les plus gros fans euh, de la série Elder Scrolls, euh, okay. que ce soit en termes de lore, des jeux, tout ça. J'ai mis un nombre incalculable d'heures dans Morrowind, Oblivion et Skyrim. Euh, et, et donc, c'est quand j'ai appris que Bethesda était acheté par Microsoft, j'ai fait « whoa minute ». Êtes-vous en train de me dire que c'est possible que Elder Scrolls 6 soit exclusif? Bon, là, c'est pas ça qui est certain, c'est pas certain, mm -hmm. même du côté de Bethesda, ils disent « ça serait peu probable », tout ça, n'empêche que ça m'a fait réfléchir, moi qui aime beaucoup la PlayStation, puis qui aime beaucoup l'offre de Sony et tout ça, euh, je me dis qu'il y a d'autres gamers comme moi, des fans de la série Elder Scrolls, Steve, qui est un, qui est un des, grands, une des grandes séries de jeux vidéo euh, mm -hmm. à travers le monde, surtout avec le succès de Skyrim depuis 2011. Je me dis, Steve, qu'il y en a peut-être d'autres qui se questionnent présentement par rapport à quelle console acheter.
0: Mais c'est sûr, c'est sûr et certain parce qu'une affaire comme ça en plus avec un deal comme ça qui a coûté, on s'entend, au-dessus de 7 milliards de dollars. C'est c'est des jeux qui vont être disponibles au Game Pass, tu sais jour 1, tu es abonné Game Pass, qui est le service justement de Microsoft. Le, le jeu sort la journée 1, tu l'as entre guillemets gratuit si es tu es abonné Game Pass. fait que C'est un méchant bon euh, bonne affaire pour attirer le monde. P en plus le gars puis il a, il a, ça bouge beaucoup là, c'est quoi cette semaine Code Master qui a été acheté par uh, Take-Two. Il y a beaucoup de gros puis 1 milliard en plus genre 990 C'est ouais, ouais. <rire> capoté là. Fait que tu sais ce 7 milliards là, ils vont vouloir le rentabiliser là. Fait que, c'est une bonne idée que stratégiquement, ça serve justement à attirer des mondes vers la, la Xbox Series XS, là, justement, faisant ça, c'est certain.
1: Oui, puis le Game Pass, euh, t'sais, t'sais, tu sais tu m'amènes là-dessus un peu, mais mm -hmm. je me demande si pas un peu le, le futur du gaming. On a vu ce qui s'est passé avec le, le cinéma, avec les, les mm -hmm. services de diffusion en direct sur Netflix, Amazon Prime, Crave. Je veux dire, les, les gens ne consomment plus le cinéma de la même façon. Et je me demande si le Game Pass euh, de, de Xbox et de Microsoft, ça, façon de consommer les jeux par abonnement, bon, dont on avait déjà vu un peu des, 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 des tentatives dans les dernières années, ben c'est pas ça va pas devenir la norme dans les prochaines années. Donc un système davantage basé sur un abonnement, euh, des jeux mm -hmm. qui sont disponibles en tout temps sur le cloud, des, des enregistrements sur le cloud. Je me demande, bref, si et, et je pense qu'il y a d'autres gamers qui se posent la question aussi, si la, la nouvelle génération à laquelle on assiste, c'est peut-être pas la dernière génération de consoles physiques parce que si tu arrives avec un système qui permet justement de, de gamer sur le cloud, d'aller par abonnement, est-ce que mmh. tu vas avoir encore besoin de machines ultra performantes, de machines en tant que telles, de hardware dans les prochaines années?
0: Moi, je pense c'est là qu'on s'en va. Moi, je pense vraiment que c'est la dernière génération pour de vrai. Je ne pense pas qu'un un constructeur, mettons, comme Nintendo va s'arrêter là. Il va, on nous prépare d'autres affaires, ils ont d'autres trucs dans leur business. Mais... Euh je pense effectivement que ça va être genre l'application, mettons, Xbox Game Pass intégrée que tu peux donner dans ta TV. Tu as juste une manette à acheter, un peu comme Google, c'est-à-dire, mettons, puis tu joues à tes jeux de, de Xbox dans ta télé, tu vas acheter un bouquet de services, tu veux, tu peux être abonné PlayStation aussi, puis tu as tes jeux dedans. C'est sûr que le service PlayStation Plus n'est pas autant garni qu'un Game Pass peut l'être avec le PlayStation Now, mettons, mais, tu sais, s'ils développent un peu plus à ça, parce que c'est sûr que là, là pour l'instant, ce qu'on voit plus, c'est vraiment une guerre de services, davantage qu'une guerre de console, on dirait, pour la suite, en tout cas.
1: Oui, c'est ça, exact. Mais... Tu sais, Gad, tu parlais de, la, de Stadia, là, récemment, mm -hmm. le, le nouveau Baldur's Gate qui est sorti, Baldur's Gate 3. Ouais. Alors, moi, j'ai pas de PC, j'ai pas pour, pour, pour euh, renaître ça. Puis là, je disais ça à un de mes chums de Donjons-Dragon, justement, parce que c'est Baldur's Gate, c'est l'univers de Donjons-Dragon, puis le système exact. de Donjons-Dragon. Il me dit « Ouais, mais t'as pas besoin de ça. » Il dit « Moi, je runne ça sur mon petit Chromebook de rien euh, via Stadia. Euh, je suis capable de runner Baldur's Gate 3 à full vitesse <rire> via le système de, de Chromecast. Puis ça marche super bien sur un petit Chromebook qui m'a coûté 300$. » <rire> Puis c'est un, un jeu avancé là en termes de... de, de tu sais, quand tu regardes ouais. les specs pour le, le, le PC, ça prend un bon ordinateur pour le, le rouler avec des bonnes, une bonnes vitesse et des bons graphiques. Mais lui, est capable de runner ça sur son, son Chromebook. Fait, fait J'ai vraiment l'impression qu'on s'aligne vers quelque chose comme ça.
0: Oui, c'est sûr que c'est ça la suite. Mais sinon, pour, pour se diriger un peu puis aller un peu vers les consoles, il y a quelques infos comme ça que j'avais notées puis que je voulais vous partager un peu. Euh, tu parce que là, il y a beaucoup le, le, le fait d'avoir le choix de se dire « Est-ce que je prends la série X ou la série S ?» Euh, dans l'aspect, la, 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 mettons, euh, de, mettons, tu es un dépendamment du, joueur, de, du, du style de gamer que tu peux être. Si tu joues à beaucoup de jeux dans ton année, t'en achètes-tu juste 3-4 euh, Qu'est-ce que tu fais avec ça un peu La, 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 la série S qui ne fait pas du, euh, du 4K, a fait un, un. Je pense que c'est du 14-40, enfin de le même. Euh, L'espace mémoire aussi. Il y a, y, a, y a quelques trucs que j'ai entendus à gauche à droite, puis là, j'attends d'avoir mes consoles entre les mains pour euh, vérifier tout ça. Mais une fois l'OS, le système d'opération, installé dans ta console, euh, tu prends la PS5, j'entendais le, le, le fameux SSD d'un Tera. Si j'ai bien suivi, il te restait genre 667 gb d'un Tera de place dessus, un coup, euh, avec aucun jeu dedans, euh, 800 gb d'espace sur un Tera de la Xbox série X, puis il te restait 364 gig d'espace <rire> sur ta, ton, ton SSD de la Xbox série S qui a 500 G. Tu sais, imagine 364 G avec la grosseur des jeux. Tu sais, quand tu parlais tantôt, justement, qu'on s'en vers la, le service puis le streaming, 364 jeux, tu as 5-6 jeux là dessus, puis tu n'as plus de place.
1: Non, non, c'est ça, ça n'a aucun bon sens. Ben, regarde, juste sur la PlayStation 4, j'ai un problème présentement parce que, justement, j'ai plus de place. J'ai encore euh, des gros jeux comme Red Dead Redemption 2 euh, mmh. là-dessus, des Assassin's Creed ADC, euh, tout ça, ils sont encore là, puis je pas le goût de les effacer tout de suite. J'ai encore des... des, des... Tu sais, tu finis par être limité dans ta capacité à jouer, tu sais, c'est juste logique qu'en 2020, on aille au-delà, justement, de la mémoire d'une ouais. machine.
0: Tu pour l'instant, le, le, le streaming, le, le, le fameux X Cloud qu'on peut jouer présentement, t'sais, tous les jeux de Microsoft, tu peux jouer dans ton téléphone puis tout, euh, c'est très, très hot, mais avec la console, on peut pas encore. Mais tu si, avec la série S, je pense qu'on va s'en aller là, maintenant en 2021, euh, si la série S, on peut jouer en cloud, justement, sur le Game Pass... Mais là, c'est pas pire. T'as pas de jeu à donner rien, c'est du, du jeu instantané. T'sais. Là, ça va être un vrai Netflix du jeu vidéo là, de dire, j'ai 150 jeux, je clique, toc, la game est partie. Fin. C'est pas pire en ouais dans ce temps-là. -là, c'est
1: encore, encore un irritant ça. T'achètes le jeu et tu l'as précommandé, puis là, faut que tu l'installes, ça prend trois heures à l'installer. On... <rire> non, non, mais on est encore là, tu sais, puis ah ouais. c'est un peu, quand tu regardes où est-ce que la technologie est rendue, c'est un peu surréaliste de te dire justement que quand tu achètes ton jeu physique, ben... mais tu sais, ça va, ça va changer la donne complètement. Là, la, la fin du jeu physique, et, éventuellement, ben, d'abord, ça va sonner le glas un peu de, de plusieurs boutiques de, de, de mm -hmm. jeux, tout ça, des jeux qui ont de la misère ouais. un peu, ils sont rendus obligés de, de vendre des bébelles pour arriver, euh, mais tu sais tu vas vraiment changer l'industrie ça va vraiment vraiment changer la donne complètement ben, au même titre que Netflix et compagnie ont changé la donne pis, euh, pis ça, va, ça, va, ça va à mon avis augmenter les possibilités de, de partage de jeux de, de, hein? de jeux multijoueurs tout ça mais ça va complètement changer le paysage
0: oui, oui, oui. Puis en plus, qu'on a beaucoup de cross platform à tu t'as PlayStation joue avec Xbox, puis les jeux, tu peux jouer ensemble, les amis, fait que tout le monde ensemble. Et je pense pas qu'un va racheter l'autre, là, on va rester quand même chacun dans nos patentes. Puis tu sais, tantôt, tu parlais des temps d'installation, il y a au moins ça, là, avec les nouvelles, les nouvelles consoles, là, tu as l'installation ultra rapide, là, avec le SSD, ça roule à côté, fait qu'il y a au moins ça, là. T'as plus le 3 heures d'attente d'installation, genre 5 minutes, c'est fait. T'sais, lancer une partie, au lieu d'avoir un loading d'une minute que, c'est genre 3-4 secondes. J'ai hâte de voir ça en tabarouette. En vrai, ça doit être vraiment impressionnant. D'habitude, tu sais que tu as le menu, le loading, tu as la petite barre de progression dans le bas. Tu es comme, come on, oh ouais, c'est long.
1: Ma pire expérience avec hein, ça <rire> de cette génération aussi, c'était Fallout 4, quand il est sorti sur... Mm -hmm. PlayStation Cap, je l'installe d'abord, c'était vraiment très long avant que je puisse commencer à jouer, mm -hmm. c'est un jeu de Bethesda, puis on sait ce que les jeux de Bethesda ils sortent à moitié fait, euh, malheureusement, je les adore, mais ils sortent à moitié faites. fait, que là, je suis tout content, ça vient de commencer euh, le jeu, ça fait des heures que ça installe, je commence à jouer, je joue à peu près deux heures de la main quest, j'arrive, je monte dans un espèce de c'est un vertibird là, dans, dans Fallout, mm -hmm. des espèces d'hélicoptères, puis ça bug, ça lag. Je fais comme OK, bon, ça veut ça <rire> je, je recommence, ça lag, même place, tout ça. Finalement, il y avait un bug que quand t'arrivais à tel endroit de la map exactement, le jeu crashait totalement. J'étais tellement fâché parce que c'était comme 5 ou 6 heures d'attente d'installation avant de jouer. Même pas deux heures de jeu. Pis là, j'étais pogné là, pis ça a pris quasiment une semaine et demie avant qu'ils réussissent à faire un patch pour régler le jeu. Alors, tu, peux, tu peux pas aller au sud d'un point de la map. Fait que tu peux juste faire trois, quatre petites quests au nord, c'était ridicule. Là. Fait que tu sais, c'était comme, voyons, j'ai pas attendu six heures pour ce jeu-là que j'avais vraiment attendu depuis longtemps pour être pogné là. C'est un évident majeur, pareil.
0: Là. Ben c'est sûr que oui, tu sais. Mais au moins, c'est pas pire. J'ai hâte de voir avec la, la rétrocompatibilité. Peut-être que ces jeux-là, tu sais, déjà là même, il y en a plusieurs qui vont avoir des patchs pour un peu fitter avec la Next Gen. Mais de ce que j'ai lu déjà puis entendu, ça roule déjà quand même mieux ces vieux jeux-là. Fait que tu sais, tu vas lancer un Fallout 4 peut-être sur ta future série X ou ta PS5. Il risque de rouler un peu mieux, puis j'ose espérer que ces bugs-là depuis le temps ont été corrigés. Là. Mais tu sais. <rire> mais tu sais, les, 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 c est, c est, ce qui est assez, assez capoté aussi à, pour avancer un peu la date dans les, les, les jeux, les, même le rétro compatible là, il a commencé à y avoir des tests parce que là, là, il y a eu des... Tu sais, là, je n'ai pas signé d'embarque je peux en parler de ce que j'ai entendu. Demain, tu sais, oui. Mais tu sais, il, il parlait que Sony disait qu'il y a 99% des jeux rétrocompatibles, mais tu sais, de la PlayStation 4, là, pas plus loin que ça, mais les premiers tests qu'ils ont eu, puis c'est sûr qu'il va y avoir des patchs avec le lancement de la console demain, là, puis le 19 en Europe après ça, mais l'embargo allait jusqu'à demain justement, fait nous, le podcast va publier demain. Mais euh, il y avait des jeux, il y avait genre un jeu sur cinq qui ne marchait pas dans rétrocompatibilité, même s'il disait que c'était 99%. T'sais, il lançait Doom, il marchait pas. Il lançait Prey, il ne marchait pas. Il, il, il y a des patches, il y a des rustines qui vont s'installer, on s'entend pour le lancement de la console demain, là. mais c'est sûr que ça faisait peur un peu à du monde. T'sais, il y avait le jeu d'horreur, le PT, là, le Silent Hills, là, il ne marchait pas sur PS5. Il marchait au début, là, il ne marche plus. Il... C'est sûr qu'au début, là, je ne m'attends pas à ce que ça roule comme une bille au lancement. T'sais, justement, encore une fois, ce n'est pas du numérique entièrement, c'est des consoles physiques. Il y a des trucs à installer là-dedans pour que ça marche super bien. Fait que, ta stratégie de dire, être patient un peu, voir le monde qui capote un petit peu parce qu'il y a de quoi qui bug quelque chose puis que ça se place, je pense que ça va être pas pire. Ça va être un bon move à faire, je pense.
1: Ouais, ben c'est ça. C'est que je, je perds un peu du plaisir immédiat pour plus de stabilité par la suite. Puis What? aussi, c'est qu'en 2021, on s'entend. Il risque avoir des grosses annonces pour la nouvelle génération. T'sais. Il risque avoir des gros, euh, des gros mastodontes, des grosses compagnies, des gros jeux qui vont être annoncés. Puis, puis moi, c'est ça que j'attends. Parce que moi, je suis un gamer euh, qui privilégie euh, la, la complexité des jeux en général. Donc, je vais jouer des gros <rire> RPG complexes, longs. Est-ce que je vais m'investir beaucoup? Est-ce que je vais mettre beaucoup d'heures? en semaines consécutives, en mois consécutifs, mais je suis pas un gars qui achète tous les jeux qui sortent. Je suis pas un, jeu qui, euh, un gars qui euh, va jouer à des... Euh, je, suis un, un de, de shooter, okay. je suis pas un gros fan de first-person shooter, mettons. Je suis pas un gros fan de différents genres. de Moi, je suis un fan de monde ouvert, je suis un fan de, de RPG avec des choix, des grosses questlines, tout ça. Puis moi, c'est ça que j'attends beaucoup aussi. C'est plus, plus ça va se développer, plus la capacité de, de faire des, des, des embranchements, des choix, des mondes ouverts, vastes, crédibles, tout ça... C'est ça, ça qui me fait triper, personnellement.
0: Mais est-ce que ça veut dire que tu dois attendre avec impatience Cyberpunk 2077, ça veut dire? Oui, oh,
1: oui, oui, ça, c'est le jeu qui était... En fait, j'avais deux jeux sur ma liste, deux jeux importants sur ma liste en 2020. Last of Us 2, ça c'est sorti, euh, mm -hmm. ça ne m'a pas déçu. Et euh, Cyberpunk 2077, absolument, que j'attends depuis, euh, depuis très longtemps, parce que je suis un grand, grand fan de, de The Witcher. Euh, particulièrement The Witcher 3, euh, on parle vraiment. Okay. Quand on pense à cette compagnie-là, là, CD Project Red, c'est une compagnie polonaise qui est partie de rien pour faire le premier mmh. jeu de Witcher, euh, qui s'attendait à rien non plus, puis finalement, s'est ramassé à faire un méga blockbuster. Et là, on nous arrive avec un jeu dans une ville, un jeu mature, un jeu complexe. Un jeu moralement sombre aussi, ce qui, ce qui va beaucoup dans mes cordes également. Là. Euh, on en parlera tantôt quand on parlera de mon podcast, mais c'est vraiment dans mes cordes narratives et, et scénaristiques. Mais, mais c'est tellement un, un jeu, je pense, qui va, qui va faire jaser Cyberpunk 2077. Et euh, je pense qu'on ne soupçonne pas à quel point il risque de, de, de marquer les, les gamers. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'attentes. J'espère pas être déçu, là, mais j'ai énormément <rire> d'attentes par rapport à par rapport à ça. Tu sais que par rapport à Cyberpunk 2077, je te fais une petite parenthèse,
2: là. mais ouais.
1: euh, il, y a, il y a, je me suis scotiné en ondes de ça quelques mois avec euh Quelqu'un qui est en prévention de la de, 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 de cyberdépendance, une dame qui uh -huh. commençait à dire que ce jeu-là était épouvantable, puis elle allait entraîner les jeunes à commettre des actes de violence, puis qu'il y avait des signes oh de ouais, j'y ai parlé de, aussi, avec... je l'ai vu histoire, et, là, ouais. ben, ça... et puis La madame c'était malheureusement pas du tout, euh, je veux pas nommer, je veux pas l'attaquer personnellement, uh -huh. mais c'était pas informé par tout, puis ça, ça, uh -huh. ça me fascine comment il y a des gens qui s'expriment sur des sujets qu'ils connaissent pas, mais bon, pas en tout, là, tu sais, puis pas mis en contexte, puis ils pensaient que c'était des flots de 12 ans qui allaient jouer à Cyberpunk 2077, alors que les flots de 12 ans ils jouent à Fortnite, là, puis ils jouent à des... Ils vont ouais, pas s'investir ouais, pendant 500 heures dans un jeu complexe narrativement. En tout cas, la plupart feront pas ça, il y en a, là. Je suis pas en train de généraliser, là. Mais tu sais, mm -hmm. c'est pas vrai que c'est un jeu qui est pour une clientèle mature et avertie, puis qui va être joué par des, des, des gens adultes et avertis.
0: Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu as peur un peu de... Parce que là, j'imagine, si tu fais pas le move pour les consoles, j'imagine que tu vas le poigner sur... PS4. PS4, oui. Est-ce que tu as peur un peu vu qu'il avait retardé le jeu? Parce que là, normalement, il aurait sorti la semaine prochaine. Et il l'avait retardé parce qu'il avait de la misère un peu à. À l'optimiser pour les consoles de génération actuelle. Fait que t'as-tu peur un peu de pas avoir l'expérience le, optimale comme tu aimerais avoir? T'sais? Écoute,
1: il sera peut-être pas optimal, mais regarde, euh, dans le pire des cas, je m'en prendrai quand je m'achèterai la, la console suivante. Hein. <rire> mais je suis prêt à prendre le risque pour un jeu comme ça. Écoute, là, les loading screens seront plus longs un peu. Regarde, je, je perdrai un peu de, ouais. de frame rate. Il y aura deux trois bugs, mais je suis capable de vivre avec ça. Là. Pour jouer ouais. pour, je ce jeu-là maintenant, euh, regarde, je, suis prêt à, je suis prêt à le faire. Puis moi, personnellement, une compagnie qui retarde quitte à le retarder, même, même si c'est le retardant encore un mois, je vois ça comme un bon signe, mais pas comme un mauvais signe. Ouais. Quand tu retapes ton jeu, ça veut dire que tu veux le peaufiner et que tu veux donner un produit fini. Pour toujours me donner le parallèle avec Bethesda, euh, qu'il avait décidé que Skyrim sortait le 11 novembre 2011 parce que c'était 11-11-11 puis c'était bien cute, mais ils étaient bourrés de bugs aussi, <rire> leur jeu, Skyrim, là. pis sur, ben oui. sur la PS3 à l'époque, qui était pas jouable, ils finissaient par buguer épouvantable, <rire> c'est ça, c'est bien cute que tu choisis ta date, ouais oh, c'est 11-11-11, ça arrive juste une fois par millénaire, ben bien cool, oui, parfait, sauf que <rire> sauf que t'arrives avec un produit qui est pas fini, j'aime autant, euh, que comme CD Project Red, qui disent, garde nous autres, on va attendre. On va le repousser un peu, on va faire un dernier crunch, puis on va vous sortir un produit mmh. fini. Ça, ça me donne confiance, même pour la, le produit de génération actuelle.
0: Alors, puis il y en avait dans ce jeu-là, des dans, 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 tu me fais penser à Skyrim en 2011. Il y en avait des affaires qui volent puis des patentes pour ouais, les, les mammouths qui
1: puis... euh, flyaient quand, quand les géants les frappaient. Mais ça, c'était tordant. Ça, c'est plate, il n'aurait pas dû le corriger, par exemple, parce que c'était drôle.
0: <rire> oui, pourquoi pas, tant qu'à ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que la, la, la suite s'annonce intéressante. J'ai super hâte là, de, de, de plonger dans la console, d'essayer les jeux. Euh... Tu sais, là, demain, je, ma, ma stratégie était de poigner Godfall, euh, entre autres, Call of Duty. Euh, mais là, j'ai vu les premiers échos de Godfall. J'ai vu du genre de 65% sur Metacritic. J'ai fait « Ah, oh, ça tombe bien, pas j'étais un peu déçu, tu sais. » Mais je veux bien le pogner pareil, me forger ma propre idée. On verra bien après ça. Mais il y a, y a, y a, un, y a un, Puis Call of Duty, c'est un no-brainer. C'est sûr que je veux le jouer euh, PS5, c'est sûr, sûr. Mais tu sais, je regardais un peu la suite par rapport à 2021. Là. Tu sais, tu parlais tantôt de gros canons qui vont s'en venir. Là. Ratchet and Clank, Rift Apart... God of War, Ragnarok, Horizon Forbidden West, Grand Tourismo 7, déjà si tout ça, ça sort maintenant en 2021 sur PS5, c'est capoté, t'arrives sur Xbox avec Halo Infinite, The Medium, Scorn, DSN, Second Extinction, t'as un paquet de stocks, mais en plus qu'au printemps, on va voir Mass Effect, Legendary Edition en 4K, T'sais, la trilogie, t'avais-tu joué à ça Mass Effect ouais, ça, je temps, suis la Oui, euh, je
1: suis un maniaque de Mass Effect. Tu sais, le, le, le Mass Effect 2, à mon avis, qui est clairement le meilleur des trois, là. Exact, euh, exact. Mass Effect 2, la, la fin du jeu, là, quand ils partent en mission suicide, là, mm. quand... Quand tu réussis parce que tu sais, t'arranges pour optimiser ton équipe parce que tu veux pas perdre personne exact. dans ton équipe. Là. Ça fait que moi j'avais tout fait, toutes les quests, toutes les side quests, tout ça. Mais t'es stressé pareil. Puis là la musique part, puis tu sais, t'en vas te battre contre ah, les collectors. Honnêtement c'est un des moments les plus. Et euh... hey, puis je me souviens ce moment-là je l'ai joué chez mes parents dans le sous-sol sur ma petite TV là, de genre vraiment mm. pas grosse j'étais proche proche proche. Puis là Shepard saute par dessus un ravin pour monter dans le Normandy, là, Écoute. Euh, Mass Effect, c'est sûr c'est sûr que je vais rejouer à la trilogie quand elle va ressortir en, en 4K, c'est certain.
0: La, la fin, t'es tout stressé, puis tu perds un personnage. Comment je m'étais attaché? Puis tu sais, l'histoire est tellement bien montée, tu t'es attaché au personnage, le casting est bon, tout. Il y en a un qui meurt, t'es comme, oh non, peut... ah, non la musique est haute en plus. Moi, le 2, j'avais tellement capoté. <rire>
1: j'avais fait un... parce que ma première run, j'avais réussi à sauver tout le monde. Ma deuxième run, je me suis ah, ouais? pour perdre tout le monde. Oh, oui, mais j'étais un complétionniste. Mais la deuxième game, j'avais fait exprès pour être pourri, là, avoir aucune confiance, aucun camarade. Puis là, je perdais tout le monde, c'était misérable. Puis à la fin, Shepard meurt aussi, c'était épouvantable. Là. <rire> J'avais fait vraiment exprès pour être pas bon, puis c'est complètement différent, le, le feeling.
0: Ah oh ouais, je savais même pas qu'on pouvait faire ça, c'est drôle. Ouais, hein? en tout cas, c'est ça. Fait que euh, c'est ça, euh, je, je, on, on verra pour la suite des choses. Puis là, tu sais, je, je, je regardais un peu euh, pour rapper tout ça, puis aller au prochain sujet. Euh... Tu avec les lancements, le console là, qui est chaotique, les reports, tout ça qu'on a vu, puis tout. Je me demande des fois s'il n'y aurait peut-être pas dû tout simplement repousser le lancement des consoles. Là, chez... Je vois les amis français là, qui ont... ils vont bien, bien de la misère à récupérer le console là. cette semaine. Ils ont déjà de la misère avec la Xbox, la semaine prochaine avec la PS5 parce les autres, ça sort le 19. » Euh, tout est compliqué la Fnac puis tout ça ça a l'air super touché de récupérer sa console Micromania tout ça euh, puis même nous autres là, comme tantôt j'ai fini par avoir mon, ma, ma confirmation de Best Buy pour ne pas les nommer mais en théorie j'aurais livraison mettons demain ou vendredi Walmart je pense qu'il dit dans 2-3 jours quatre jours on a fait de même ça a l'air touché à, tout est pas en ligne en plus euh, tout est compliqué moi je me dis qu'au final ça aurait été quoi là, au pire de dire regarde euh, sortez là en janvier même si on était super excité puis j'avais super hâte je compte les dodos puis tout là. Mais je pense qu'il aurait été mieux tant qu'à ça de... Oui, mais c'est parce qu'ils qu voulaient
1: pas, à mon avis, ils voulaient pas manquer la fenêtre d'opportunité du temps des Fêtes. Ah. Tu as le contexte actuel avec la, la pandémie, le confinement, où est-ce que les, les ah. gens, logiquement, risquent de s'acheter plus de consoles, risquent de rester plus chez eux. Je pense que c'est un move marketing plus qu'autre chose. Puis ah. Ils savent que les gens vont acheter malgré tout. Là. fait que Tu sais t as, t as raison dans l'absolu, je pense que tu as totalement raison. Mais euh, en termes d'affaires, j'ai l'impression que pour eux autres, c'était comme euh, c'était un absolu. Là. Ils voulaient absolument... Euh, voulait absolument arriver là, avec le temps des fêtes ah. avec
0: les consoles sorties. Pas manquer le Black Friday et tout ça, hein, genre. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Fait que pendant ce temps-là, le Nintendo, qu'est-ce qu'ils font? là euh, J'ai juste sorti quelques stats là, pour euh, vous switcher ça après. Euh, c'est assez capoté. J'entendais qu'ils ont eu un année record malgré euh, quasiment pas de triple AAA qui a sorti, là, à part Animal Crossing, qui ont vendu genre, je pense c'est 26 millions de copies d'Animal Crossing, <rire> New Horizon. Le, le record absolu sur Switch est Mario Kart 8 Deluxe. Euh, qui en a vendu 28 millions, puis en plus, ils vont être dans le bundle là, de Black Friday, là, des vendredis fous, ça va être en, <rire> encore Mario Kart 8, fait qu'ils vont en vendre encore un paquet, mais euh, c'est ça, euh, 70 millions de Switch vendus qu'on est rendus, euh, c'est beaucoup, je pensais, tu sais, la, la, la Wii, c'est 100 millions, là, genre. fait qu'on est déjà rendu à 70 millions de Switch, fait que je commence à me dire, on va-tu rattraper la Wii, capotée, puis des 70 millions de Switch, en as 10 millions là-dedans que c'est la Lite, euh, il parlait entre autres euh, une croissance ok des achats numériques versus le physique de 139 C'est quand même assez capoté. C'est sûr qu'avec cette année justement, comme tu disais, avec le Covid pis tout, ben les gens ont acheté plus numérique là. T'sais.
1: Oui, c'est ça. Puis, puis dans le cas de la Switch, j'avais regardé un peu euh, il y a quelques mois parce que ben, mm -hmm. c'est le genre de console que tu veux acheter pour jouer avec ta blonde. Parce que, à ce moment-là, Blonde n'est pas très gamer, mais tu sais, il euh, y a beaucoup de jeux qui sont le fun à jouer à deux euh, sur, sur ouais. la Switch, tout ça. Mais le prix ne baisse pas. hein C'est ça qui est fascinant. c'est que Étant ben oui. donné qu'il y a tellement en demande le prix ne baisse pas. Puis, justement avec la COVID, les gens l'achètent beaucoup la Switch. Parce que justement, c'est des jeux conviviaux, c'est des jeux agréables. Animal Crossing, j'ai jamais joué, c'est le fun ça? <rire> J'entends bien bien parler, mais je n'ai jamais joué. Puis je sais que ça pogne en innocent, là,
0: mais. Ah oui. moi je l'ai joué, je l'ai joué en masse, je joue encore même, puis euh, Non, ça reste encore un mot du bon jeu. Étonnamment, tu sais, moi, j'avais j'avais joué un peu dans le temps, c'était sur GameCube un Animal Crossing qu'il y avait eu. Euh, cest sur Gamecube ou sur 64 que je l'ai joué? Non, c'est sur Gamecube que je n'avais joué. Ouais. Puis, euh, j'avais trouvé ça le fun, mais je trouvais ça un, un peu enfantin. J'étais pas trop certain, tu Puis, quand j'ai plongé dans celle-là sur Switch. J'ai eu une illumination. Ah, oh, j'ai compris. Euh, j'ai tripé. Je trouvais jeu super beau. Puis là, tu sais, de, de bâtir ta maison, puis construire les patentes, puis récolter, puis couper des arbres, puis te faire piquer par un dans, un, une abeille d'en face, puis avoir un gros oeil, puis le, trouver le l'onguant. Puis, je sais pas, ça vient ultra addictif. Puis tu vas aller visiter les îles de tes amis. Tes amis viennent sur ton île. Il y a des festivals, des activités à tous les jours ou à toutes les semaines. Il y a quelque chose qui arrive. Ça change avec les saisons réelles aussi. Fait que là, c'est l'automne, tu sais. C'est très, très addictif comme jeu. Là, Mais c'est le fun. C'est vraiment ça, le jeu. Bref, c'est le temps d'aller au prochain sujet. Bon, c'est le temps, c'est le temps. Là. On va en parler là, de Dans l'aïeul du dragon. Euh, avant, avant de toute chose, euh, pour se mettre un peu l'eau à la bouche, ok, euh, je vais partager aux auditeurs un, un petit bout un, un, un teaser que tu nous as envoyé tantôt pour qu'ils voient un peu l'ambiance. Puis après ça, tu vas toujours nous expliquer en, en, fond, en, en fond, de long en large, qu'est-ce que c'est. Ils vont voir un peu l'ambiance. Ça va vous donner un peu une petite idée à quoi ça va ressembler. Fait qu'allons-y maintenant.
2: Mais
1: qu'est-ce qu'il fait, lui?
0: Hey! 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 Ah, c'est pas
1: le temps de faire la sieste, l'ami. On est en enfer et on profite pour faire la sieste. Il ah, y a des gens comme ça qui peuvent dormir partout. Moi, je suis jaloux. Mais euh, est-ce qu'on est vraiment pris avec un narcoleptique en enfer Franchement, je vois pas l'intérêt là. Alors euh, autant le laisse. Hey, hey.
0: Et voilà. Euh, fait que c'est ça, hein. On, on entend la, 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 le, le jeu des acteurs qui est ultra crédit. Moi, ça m'a vraiment impressionné. Euh, L'ambiance sonore, puis tout ça. C'est pas, euh, pas genre. Euh, c'est toi qui fais tous les personnages avec ta bouche, puis. Euh, Salut, moi, c'est un tel. Oh, moi, c'est l'autre bonhomme avec une hache. C'est pas toi qui fais ça, là. Non,
1: non, exact. Ben, en fait, ben, je vous explique un peu ma démarche de, de création là-dedans. Bon, euh, je vous ai parlé un peu plus tôt là, de mes intérêts en termes de jeu. Je suis très RPG, très fantastique, et j'aime aussi jouer à Donjons et Dragons dans, dans la vraie vie donc euh, avec des bons vieux dés du bon vieux papier maintenant on peut très bien jouer il euh, y a le chef qui s'appelle Roll20 qui permet de jouer à distance c'est super bien fait aussi mais ça reste un jeu qui se passe surtout dans ta tête contrairement à, à un jeu vidéo et je euh, un gars de radio donc, je me suis dit, pourquoi, pas, pourquoi ne pas combiner deux des, des choses que j'apprécie pour en faire un podcast? Et mm -hmm. aux États-Unis, il y a un podcast qui s'appelle Critical Role. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, Steve. Yep. Mais euh, c'est un podcast, justement, de, de Donjon Dragon avec des, euh, des, des voice actors, donc des, des doubleurs ah, qui ouais. jouent à Donjon Dragon et qui se filment en le faisant et qui l'enregistrent. Et écoute, ça a été euh, écouté 150 millions de fois, OK donc, et, et je peux te dire tout de suite que c'est pas 150 millions de joueurs de Donjons Dragon parce que je sais pas s'il y a ça à travers le monde, 150 millions de joueurs de Donjons Dragons. <rire> mais Donjons Dragon, c'est pas tout le monde qui aime ça. Euh, c'est vrai. Par contre, tout le monde aime une bonne histoire bien racontée. Mm -hmm. Et euh, pour ce qui est de l'univers fantastique, ça a jamais été aussi cool en 2020 d'aimer les dragons, les chevaliers, et les magiciens, avec le succès de Game of Thrones, de Skyrim, tout ça. Dans le temps, c'était super nerd. Aujourd'hui, c'est encore nerd, mais c'est aussi cool d'aimer les dragons. Ça, tu sais, ça, ah oui. avant, avant, tu te faisais regarder Croche quand tu faisais, quand tu disais que t'aimais le Seigneur des Anneaux, tout ça. Maintenant, c'est ultra entré dans la culture populaire. Mm -hmm. Alors, je regardais un peu du côté francophone. Il y a des podcasts, il y a des gens qui font des campagnes de donjon de dragon. Euh, souvent, euh, c'est c'est pas mauvais du tout, mais en, en termes de de production, il y a pas nécessairement les les moyens que je voulais mettre en œuvre. Alors, je me suis dit, gars, je veux faire quelque chose de très professionnel. Moi, je suis un animateur, un animateur de radio, donc c'est mon nom sur la ligne nécessairement que je mets. Je peux pas faire quelque chose à moitié avec une mauvaise qualité sonore. Je veux un jeu crédible, je veux une ambiance crédible. Alors, je suis allé chercher des comédiens. Euh, dans mon équipe de comédiens, présentement, il y a deux comédiens professionnels de Québec. Il y a euh, quelqu'un qui euh, a fait de l'improvisation pendant plusieurs années, euh, qui est propriétaire mm -hmm. d'un jeu d'évasion euh, avec une très, très bonne réputation à Québec. Mm -hmm. Quelqu'un d'autre qui a déjà fait de, de la voix pour des jeux vidéo indépendants et qui a fait des livres audio également. Donc, ce sont tous des, des gens qui ben. sont habitués de faire, de, de, de faire du théâtre et de l'improvisation.
0: Pour avoir ces gens-là, c'est-tu « eh hey, ça vous tente-tu? »« Ben oui, pas trop, trouble, je m'en viens, tu me payeras une bière et une pizza pis ça va être correct. » Tu sais, ça marche comment dans ce stade-là? On est
1: littéralement à ce stade-ci, euh, au stade de la bière et de la pizza, pas mal. pas de ça, là. Moi, par j'ai ma job à Radio à, à tous les jours. C'est un projet mmh. que je pars comme ça, au départ, tout le monde est bénévole dans l'aventure pour l'instant. Cool. Et les gens mettent un temps fou là-dedans. Là, je veux dire que euh, vous avez entendu euh, brièvement les, les comédiens. Euh, mm. Il y a de la, la production, il y a deux personnes à la production qui, qui s'occupent de faire de la post-production, ensuite de rajouter les ambiances. Tout ça, j'ai une compositrice musicale, donc wow. musique originale. Et c'est une compositrice, elle, elle s'appelle Anaïs Larocque, Elle a gagné un Gémeaux récemment là, pour, euh, elle a fait de la musique d'un documentaire euh, euh, qui a passé à CBC. La musique est complètement épique. On se croirait dans Game of Thrones, justement. Mm -hmm. J'ai une illustratrice qui est embarquée avec nous pour faire les, les dessins des personnages, quelqu'un aux médias sociaux, euh, j'ai les quatre comédiens dont, dont je vous parlais, il y a moi qui joue, comme, qui, qui joue le rôle de, du maître de jeu évidemment, bref, on est une équipe d'à peu près 15 personnes au total euh, qui travaillent là-dessus, euh, quelqu'un aussi que j'ai embarqué pour les ambiances sonores qui fait des distorsions, des ambiances un peu euh, à, à style d'horreur, parce que je vous parle un peu de, de, de scénario général, c'est une descente aux enfers. Alors, euh, les, les, les héros vont, pour une raison que vous allez découvrir dans le premier épisode, descendre aux enfers dans neuf principautés infernales pour euh, une quête euh, que, qui va être dévoilée dès, dès le premier épisode. La raison va être assez claire pour les personnages pour qu'ils veuillent descendre aux enfers. Mais oui. donc, ça, ça vient avec son lot d'ambiance, de d'univers de, un peu sombre, tout ça. Donc, donc j'essaie d'entraîner les gens, Steve, dans, dans, dans mon univers, dans mon scénario, avec quelque chose de crédible et d'agréable
0: à écouter. Fait c'est toi qui as inventé les histoires de tout ça, dans le fond.
1: Oui, exact, c'est mon scénario, ouais. absolument, euh, c'est mon histoire, mon idée originale, mon scénario, il y a des, euh, des gens qui, euh, qui m'assistent à la scénarisation pour des idées, tout ça, on, on s'est okay. déjà fait des meetings ensemble un peu, donc des maîtres de jeu euh, expérimentés, plus expérimentés que moi, parce que je suis pas le maître de jeu le plus expérimenté, euh, moi j'ai tout le bagage radiophonique, tout ça, le bagage de joueur de Donjon Dragon, tout ça, mmh. mais comme maître de jeu, euh, c'est moins c'est moins ma tasse de thé, mais j'ai des, 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 des gens qui m'aident un peu avec ça pour différentes affaires. Puis euh, les aventures aussi, je, je les teste avec un groupe de joueurs, ma gang de Donjons Dragons à qui on joue présentement, je, je, je fais la game avec eux autres en avance, avant l'enregistrement des épisodes. Fait que de cette façon-là, je peux voir. Si d'abord, le, le, le scénario les accroche, s'ils aiment ça, euh, si s'ils ont le goût d'embarquer leur personnage là-dedans, euh, si les défis sont trop difficiles puis s'ils meurent one-shot, ça c'est pas trop bon non plus. <rire> mm. Ça me permet de, de balancer aussi et de voir des éventualités. Hier, hier pas plus tard qu'hier, donc le 10 novembre, <rire> j'ai fait une session. Pis là, euh, Pour vous donner une idée, là, les trois premiers épisodes de la gueule la du Dragon sont, sont enregistrés. Okay. Euh, et là, hier, je playtestais l'équivalent de l'épisode 5 à peu près avec les... Euh, mes joueurs de ma gang, puis ils ont pris une décision hein, complètement euh, surprenante qui m'ont un peu jeté à terre. Je m'attendais pas à ce qu'ils fassent ça pas en tout. Puis c'est ça la, la beauté de donjon Dragon, c'est que, oui, il y a un scénario de base. Je sais, regarde, ils s'en vont aux enfers, il y a une raison pour ça, ils rencontrent des personnages qui sont déjà créés, mais eux, ils peuvent faire n'importe quoi, là. Dans les faits, ça leur tente de, de têter dans une ville puis d'aller vendre des, des cossins au marché. Ils peuvent le faire. Là. Je te dis pas qu'ils vont faire ça, mais ils peuvent faire n'importe quoi. S'ils veulent assassiner un passant, ils peuvent le faire. Il n'y a pas de limite parce que tout est dans notre tête. Mais tu sais, ça force... Moi d'une part, part, ça me force à improviser. Ce que ce, que, ce que vous allez entendre dans les épisodes de moi, c'est à peu près 60% d'improvisation, 40% de scénario. Euh, okay. Ce que vous allez entendre des, des joueurs, ben c'est presque à 100% d'improvisation. Ils savent pas ce qui va se passer. Fait que ce que vous avez entendu dans l'extrait, c'est pure improvisation. Il y a pas de y a pas de texte, il y a rien. Euh, eux autres qui interagissent dans le moment. et, oh. et Honnêtement, ils m'ont jeté à terre pendant l'enregistrement. Comment c'était naturel? comment ça coulait, comment, euh, il, il, par, par moments, c'était drôle, par moment c'était dramatique. Ça paraît que je fais affaire avec des professionnels, là, tu sais, c'est le fun. Puis moi, ben de mon côté, tu te dis, ben tu fais pas toutes les voix, mais j'en fais en maudit des voix, par exemple, parce que ah ouais? hein, qui incarne les personnages non joueurs, les NPC, ben c'est moi, là. Il <rire> faut que je change de peau constamment. Les, les femmes remarquent que pour certains NPC plus importants, notamment euh, euh, une des antagonistes principales, là, j'ai demandé à une de mes... Euh, euh, une de mes contacts a une voix une, une des plus belles voix féminines de radio euh, au Québec à mon avis mmh. euh, Isabelle Tremblay de faire la voix de de faire la voix d'une des antagonistes parce que c'est plus crédible là écoute euh, c'est une princesse diabolique là je, je suis okay. pire pour faire des voix mais ça fait pas trop avec mon casting tu sais <rire> certains rôles de NPC d'importance je vais essayer de les les donner à, à certaines personnes mais euh, mais pour ce qui est de tous les autres NPC, c'est moi qui fais ça là, fait que euh, l'assassin dans, dans taverne, euh, les, les les proches de, de, des personnages, le barde dans, dans taverne qui joue atrocement mal, tu sais, fait que c'est <rire> tout des, fait c'est un beau challenge, c'est vraiment amusant pour, pour moi de faire ça, puis pour un gars qui parle d'actualité à semaine longue de me plonger dans un univers fantastique qui a rien à voir avec la réalité, bien, ça fait du bien aussi, puis, puis puis je trouve ça super le fun et, et moi j'espère avec la Iole du Dragon c'est Aller chercher non seulement des, des nerds, des geeks, des amateurs du genre, mais aussi monsieur et madame tout le monde. Euh, pourquoi pas? T'sais, je veux dire, Pourquoi est-ce que euh, quelqu'un qui n'a qui a pas de familiarité avec un univers fantastique ne serait pas intéressé par une histoire qui est bien jouée et qui est bien racontée? C'est ça mon pari, en quelque sorte.
0: Parce que dans le fond, si je le comprends bien, euh, pour revenir à l'aspect du tournage et de l'enregistrement, c'est qu'il y a un scénario comme tel, une ligne direct directrice avec des options tout, à la Donjon Dragon. Tout ça est enregistré, puis après, vous allez en montage, maintenant pour rajouter les effets sonores. Maintenant tu dis, il est, il, est à, il est dans une taverne, mais là, tu vas rajouter des bruits d'ambiance de, 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 de taverne, ça fait de même.
1: Exactement. Mettre des effets de, de voix pour certains Bien. personnages, euh, les, les hooks musicaux, les thèmes musicaux qu'on a. On a, des, on a des thèmes musicaux qui sont déjà composés d'ouverture, de fermeture, certaines ambiances, les SFX, éventuellement, de, de combat, tout ça. Donc, okay. c'est donc beaucoup de travail. C'est des heures et des heures de travail pour les producteurs par la suite. Là. Fait que des, en fait, c'est des heures de travail pour tout le monde.
0: Ça peut être drôle parce que, tu sais, mettons, Ben, c'est sûr que ça doit arriver certains que des fois, mettons, à l'improvisant, ils, ils font une, quelque chose. là, ben, Tu te demandes après ça, Colin, quel effet sonore je vais mettre là-dessus? Qu'est-ce que tu veux je mettre sur ça? Je pensais pas qu'il s'en irait là. tu sais. Il, il pense à quelque chose, genre, hey, j'ai fait telle patente. Ou, ils peuvent, ils peuvent tu sais, est-ce qu'ils peuvent-tu permettre des anachronismes? ou faut qu'ils respectent vraiment. Euh...
1: Ben, idéalement, étant donné que, ça dépend toujours. Il y a des podcasts de Donjon Dragon qui sont très euh, comiques là, où est-ce que les gens vont vraiment. Euh... Euh, vont vraiment niaiser puis cabotiner tout ça puis le mien je veux qu'il okay. ait un ton plus sérieux euh, si vous êtes familier avec l'univers du Witcher on se dirige plus dans ce coin-là là. c'est un, un univers euh, je, vais, je peux vous le décrire un petit peu là. Euh, un univers où il n'y a pas de dieu réellement où est-ce que il y a neuf principautés infernales et neuf royaumes célestes qui sont dirigés par des archanges et des archidiables et ces mêmes archanges et archidiables se battent pour avoir les, euh, des contrats avec les mortels autant les anges que les diables puis là-dedans les mortels deviennent un peu les pions de ces euh, de ces créatures là euh, dans un univers qui est assez sombre corrompu euh, qui fait un peu moyen âge en plus sombre finalement un peu comme dans dans le okay. Witcher puis où est-ce qu'il y a des conséquences réelles aux actions fait que dans mon cas euh, on essaie de garder ça oui il y a du euh, comic relief on rit à l'occasion euh, parce que nécessairement on rit toujours dans une game de donjon dragon mais il y a des ouais. moments réellement dramatiques tu sais puis je veux que ce soit ça aussi je veux que les gens soient investis avec les personnages donc on n'est pas dans dans la comédie on est dans le drame mais avec évidemment du sourire à l'occasion euh, et des fois, des, certaines insides. Euh, c'est sûr qu'à l'occasion, il va en avoir euh, culturel ou autre. Mais pas trop. Je veux pas trop sombrer là-dedans non plus. Je veux rester dans, 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 une aventure qui est, qui est relativement
0: sérieuse. Puis dans ta stratégie, est-ce que c'est de faire, euh, t'as-tu un nombre d'épisodes prédéfinis pour, mettons, entre guillemets, une saison 1? Fait que tu t'es dit, c'est 10 épisodes. Pis à la dixième, c'est la fin ou tu te laisses ça ouvert. C'est quoi un peu ton plan là-dessus?
1: Écoute, il euh, y, y a pas de limite euh, le nombre d'épisodes qu'on peut avoir là-dessus. Cette campagne-là, parce que ça, ça, fonctionne par campagne un peu. Okay. Euh, oui. Écoute, j'en ai j'en ai facilement Pour deux saisons de 15 épisodes là, Aisément okay. là, aisément, okay. Parce que tu as donné une idée euh, Je prévois les faire rentrer aux enfers aux alentours De l'épisode 6, c'est pas mal ça que j'ai calculé là. Avant okay. ça, il faut, faut toujours bien qu'ils se rendent euh, Puis il faut toujours bien que les personnages euh, Montent en niveau Puis affrontent certains dangers Puis ce sera pas plat d'ici là Mais Après ça, ils ont neuf enfers à traverser Qui deviennent de plus en plus complexes Et terrifiants et tout ça. Fait, Tu peux <rire> comprendre que entre, ça marche de niveau 1 à 20 euh, donjon dragon pour les faire monter du niveau 1 jusqu'au niveau 20 il euh, y a pas il y en a pour beaucoup beaucoup de matériel euh, alors euh, bon peut-être une première saison pour avoir 10 épisodes j'ai pas encore déterminé ça exactement mm -hmm. tu sais le scénario général je le connais je connais le début je connais la fin entre les deux je suis encore en train de bâtir certains éléments certains affaires, certains... certains tu sais des fois je, je bâtis des affaires puis les joueurs ils s'en contrefichent de ce que j'ai bâti ils vont dans une autre direction fait que ça va ça ça me force non mais ça ça force littéralement pendant que tu es en train de jouer, tu as, as prévu des personnages avec lesquels les, les joueurs vont interagir, mais eux, ils vont aller voir un personnage obscur, pas intéressant, puis ils s'attachent vraiment à ce personnage-là, un palfrenier, quelque chose. Il n'est pas créé, ce gars-là. Là. Fait que là, il faut que j'écris une personnalité dans ma tête. Je sais comment okay, lui, il va faire ça, il va acheter la. à Fait que tu sais, ça demande beaucoup d'improvisation de mon côté, ben oui. beaucoup d'improvisation de la part des comédiens, et, euh, et ça donne, un, je l'espère, ça va donner, je l'espère, un résultat. Euh, professionnel, intéressant et que les gens vont avoir le goût de suivre euh, sur le long
0: terme. En tout cas, moi, c'est sûr que tu m'as accroché. Je ne sais pas pour les auditeurs du Salon de gaming de M. Smith, là, mais je vous dis, euh, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Puis là, c'est quoi? Mettons, vis-tu fin novembre, décembre, pour un lancement?
1: Mi-novembre, euh, mi on était vraiment à quelques jours là, du premier épisode. Okay. Là. On est littéralement à peut-être une semaine du premier épisode. Un épisode par mois pour commencer. Euh, parce que ben comme, comme je te l'ai dit c'est beaucoup de travail tout ça de, on a fait une journée d'enregistrement c'était huit heures d'enregistrement pour trois épisodes à peu près euh, après ça on va faire probablement les 4, 5, 6 au mois de janvier donc on, on a déjà trois épisodes donc pour novembre décembre janvier aurait okay. février mars avril puis bon si l'engouement est encourageant que les gens nous encouragent beaucoup sur Patreon, qu'on commence à pouvoir débloquer un budget. Ben là, mm -hmm. on pourra peut-être accélérer la cadence, mais pour l'instant, on est au stade de se payer des petits cafés euh, <rire> ou à peu <rire> près, ou presque pas. Puis en fait, c'est plus moi qui sors de l'argent de ma poche pour pour, pour euh, louer de l'équipement et tout ça. Mm -hmm. Ben pour l'instant, on va y aller relativement tranquillement, puis on va attendre de voir quel sera l'engouement. Mais ça va déjà bien, je te dirais. Tu sais, plus de 600 fans sur la page oui. Facebook de la gueule du Dragon déjà, euh, plus de 240 abonnés à Instagram. Euh, il y a une communauté Reddit qui se forme tranquillement pas vite, puis il n'y a pas un épisode de sortie, euh, puis quatre personnes qui ont déjà euh, pledgé sur Patreon un peu d'argent, c'est ça part positif, là. on sent qu'il y a déjà de l'intérêt, du moins de plusieurs personnes pour l'écouter, maintenant ben, ça va être de transformer cet intérêt-là en, en réussite.
0: Ce que je ferai, c'est que je mettrai tous les liens de la page Facebook, tout ça. Je les mettrai tous dans la description du podcast, puis euh, sur le site web aussi, comme ça, les gens, s'ils veulent trouver tout ça rapidement, facilement, s'ils veulent participer au Patreon, tout ça, ben, ils pourront le faire. Oui, oh, et puis
1: et s'ils veulent écrire juste. aussi par Messenger, tout ça, nous poser des questions, des suggestions. Yes. Ça va être important pour moi aussi, puis ça, c'est un autre point euh, rapidement que je vais aborder. T'sais. Moi, je suis un gars de radio, fait que j'interagis avec les gens, tu sais, mon mon travail, c'est ça, c'est d'être à l'écoute des gens, prendre le pouls des gens, puis parler des sujets qui préoccupent les gens. Bien, avec ma communauté pour la du dragon, c'est ce que je veux faire aussi. T'sais. Je veux vraiment écouter le feedback des gens par rapport aux différents épisodes. Je vais essayer de faire des petits meet and greet après les épisodes pour en parler, tout ça. Puis, puis regarder est-ce que la, la direction narrative, il l'apprécie, est-ce qu'il aime le style, tout ça. Puis on pourra s'ajuster en cours de route selon selon les, les retours des auditeurs.
0: Good, good. Vraiment hâte de voir ça. Vraiment, vraiment hâte. Bon, c'est là d'aller au prochain sujet. Ah eh oui, le salon de gaming de M. Smith, là, hein, c'est aussi Mme Smith, et Isabelle. Hein, ceux qui ne le savent pas ou ceux... Plutôt non. Je dirais plutôt ceux qui sont habitués d'écouter le podcast de M. Madame Mme Smith Show. Donc, l'autre pendant, penchant de, du podcast, qui est le podcast musical. Même ben, ma blonde, Isabelle, a participation. On le fait à deux, en fait, ce podcast musical-là. Puis il euh, y a une nouvelle branche qui s'ouvre tranquillement pas vite sur le salon de gaming de Monsieur Smith qui est une portion un peu techno. Vous avez vu le test récemment du iPad Air 4, euh, des articles un peu aussi liés un peu à la techno, aux appareils mobiles et tout. Puis on a eu la chance euh, de tester un appareil Samsung, gracieuseté de Samsung, n'est-ce pas euh, le Galaxy S20 FE. Euh, donc c'est Isabelle qui s'est chargée de tester. Cet appareil-là, puis il est ici, n'est-ce pas, en studio, n'est-ce pas, pour nous parler de ça, ses premiers avis, en tout cas ses impressions après avoir passé deux semaines dessus. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour Steve.
0: <rire> tu es habitué de jouer au micro ici, hein?
2: Ouais, euh, je commence à. Après deux ans, je commence à, à être habitué, là.
0: Tu connais les studios, hein?
2: oui, ouais, 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 ouais <rire> je suis un peu familier. <rire>
0: <rire> ouais, c'est ça, fait que, comme je disais tantôt, à. Euh, en fin de semaine prochaine, il va y avoir la, le test écrit du Samsung Galaxy S20 FE. 5G. 5G, Ouais. Mais à ce soir, je voulais que tu viennes un peu à l'émission. Juste prendre 5-6 minutes pour nous partager tes impressions euh, de vive voix. Puis justement, comme je disais, il y aura la portion écrite qui, qui accompagnera tout ça en fin de semaine prochaine. Fait que, qu'est-ce que tu peux nous dire en général sur l'appareil? Comment tu as trouvé ça? Euh,
2: grosso modo, le je dirais waouh. Ok. Wow, là, honnêtement là, euh, Samsung me dirait garde-le puis <rire> je serais contente. Là. <rire> non, pour vrai là, euh, j'ai trouvé que c'est un bel appareil. Okay. C'est un bel appareil là, euh, les fonctions là, que j'ai découvert dedans là que que je suis pas familière parce que justement j'ai pas connu ça sur un autre téléphone. Mm -hmm. Mais euh, franchement là. Euh, c'est vraiment un bel appareil. Là.
0: Parce que nous, on avait... Mon, mon téléphone à moi, c'était un, euh, un Moto Z2 Play, une fois de même. J'avais écrit le ouais, ben je ne rappelle jamais.
2: j'ai un Moto, euh, moto G6. Ouais.
0: Puis à comparer, il y avait une bonne différence.
2: Ah oui, oui, ça c'est sûr que oui.
0: C'est sûr que c'est pas le même prix. Là. Ce Samsung-là, il est offert à 950
2: ouais puis je pense que le mien, il valait 300, je ouais. crois. quelque chose Je pense que ça. Mon, mon
0: Moto Z2 Play m'a fait pas mal dans ces eaux-là. Ouais, me semble Samsung,
2: c'était pas mal, ça, dans les alentours de 300. Okay. Donc, bon, c'est sûr qu'on ne parle pas de la même gamme de prix. <rire> là, mais bon, euh, euh, je vais dire que... Avoir les moyens, je ferais peut-être la différence pour me euh, procurer un appareil comme ça.
0: Parce que là, les, 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 les je vais te poser une couple de questions en rafale. Euh, la première question que je t'ai posée quand tu connecté le téléphone, je t'ai dit hey, « On peut-tu voir des vidéos en 4K sur YouTube?
2: » Sur YouTube, la réponse, est non. OK. Euh, J'ai essayé différents liens... Euh, je sais que normalement il y aurait l'option 4K mm -hmm. puis euh, là malheureusement pour une raison j'ignore on n'est pas capable de okay. visionner une vidéo 4K mais j'aurais peut-être euh, peut-être en, en mettant une application c'est comme Netflix sûr, qui offre des vidéos en 4K ah, peut-être ouais que c'est possible de visionner un film en 4K. Ça, je ne l'ai pas vérifié, par
0: contre. Ok ok. Au pire, c'est des genres de trucs aussi que tu peux revenir dans la portion écrite.
2: Oui, c'est ça.
0: Parce qu'on a vu que tu pouvais filmer, je pense qu'il disait en 3840 par 260 à 60 FPS. On a découvert que c'était de l'Ultra HD 4K. Exactement. On ne savait mmh. juste pas c'était quoi ce chiffre-là Non, mais tu sais, quand tu n'es pas familière ben, avec ça, quand pas familière
2: non, avec ça euh, écoute, on me demandait... Est-ce que ça filme en 4K? Je regarde dans les paramètres. Euh, je crois que non, mais bon, finalement, ouais. la, la réponse, c'est oui. Là, ouais. ça, ça filme en, en 4K. Est-ce
0: qu'on trouvait ça drôle que mon Moto Z2 Play pouvait le faire? J'étais comme commande. Euh, non, c'est sûr. Le téléphone lui. à 1000$. Là. Ah non, c'est <rire> sûr.
2: Là. Mais je te dirais que le gros plus de ce téléphone-là, mm -hmm. de ce que j'ai découvert, de ce que j'ai testé, c'est vraiment au niveau de l'appareil photo et euh, le vidéo. OK. Ah, vraiment, là, euh, j'ai l'impression quasiment d'avoir un appareil photo professionnel entre les mains, là. Okay. Puis, euh, je serais même à jusqu'à dire que t'aurais pas besoin, là, d'avoir des gros skills euh, photographe professionnel pour être capable d'en faire des belles photos avec ça, okay. là.
0: J'ai vu que tu avais fait, entre autres, du panoramique le oui. euh, long du fleuve Saint-Laurent. Oui, oui,
2: je j'étais allée m'amuser avec ça euh, ce matin, il faisait beau. Mm -hmm. Je me suis dit, euh, j'avais un client à voir, ça réussite sud, puis euh, je me suis dit, ah, je pourrais peut-être arrêter sur le bord du fleuve, là, voir, euh, faire différents tests, et mm -hmm. photos, puis euh, euh, ça, je me suis amusée à faire du panoramique, euh, jouer avec les ombres, les lumières, puis... Euh, Franchement, là, je suis impressionnée. Là.
0: Les photos, vous pourrez les voir d'ailleurs sur salongaming.ca. Les photos, euh, on, mettra, on mettra quelques-unes des photos que tu as prises justement directement Oui, sur puis ça. je précise
2: qu'en temps normal, j'ai aucune skill de photographe. <rire>
0: <rire> puis point de vue sonore, comment ça sonne Genre au téléphone avec
2: euh... Bon. Euh, ça, je précise que... Un, là, je précise que pour ceux qui savent pas, euh, je, je suis dans une situation d'handicap. Mm -hmm. Ce qui veut dire que j'ai un problème d'audition, je porte des appareils auditifs. Mm -hmm. Fait que c'est certain que pour moi, quelque chose qui va être ultra important quand que je vais magasiner un téléphone, c'est d'être de trouver un téléphone qui va être compatible avec mon appareil auditif. Okay. Puis, euh, naturellement, ben toi, tu m'as demandé la première chose c'était 4K, si on me visionnait en 4K, mais moi, la première chose que j'ai checké c'est la compatibilité avec un ouais. appareil auditif, puis euh, ça faisait longtemps que j'avais pas bien entendu d'un téléphone. Pour okay. rien, là. Il okay. euh, y, y, y a une option accessibilité dedans, là, mm -hmm. qui fait en sorte que c'est compatible avec ce qu'on appelle euh, bobine, bobine magnétique. Okay. <rire> bon, ceux, ceux qui connaissent pas ça, c'est pas pas important de savoir exactement mais ceux si, qui ont des appareils mais, ils si, le savent pour, ouais exactement, <rire> exactement. quelqu'un qui porte un appareil auditif on y parle de, de la technologie pour la bobine magnétique vont savoir exactement de quoi je parle puis euh, c'est compatible au bout y a pas d'interférence rien okay. là puis euh, le son il est super clair puis, euh, non, j'ai vraiment été étonné là. Euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas bien entendu cool. comme ça, euh, d'un téléphone. Fait que juste pour ça, je l'apprendrais là.
0: <rire> pour une vue ergonomie, je pense que l'écran, tu reproches un peu des affaires avec une touche qui était comme trop proche, en euh, bas à droite, okay, qui c'est que
2: Je reviens à l'histoire d'accessibilité. Ouais. C'est qu'il y a une option euh, qui est super intéressante pour les personnes euh, malentendantes. Mm -hmm. C'est qu'il y a une option qui se trouve à être euh, la transcription directe. direct. Okay. Autrement dit, euh, dès qu'on l'active, c'est que la personne qui va parler euh, avec toi, ben le téléphone va tout te retranscrire ce qu'on entend. Mm -hmm. Ça peut être... Éventuellement super intéressant, mais pour le moment, pour nous au Québec, c'est un gros zéro pour tout de suite. Ouais. Parce que là, les langues proposées, t'as français de France, t'as un paquet d'autres langues, l'anglais pis ça, mais euh, je, je l'ai essayé là, euh, puis français Québec, de ouais. France, parce qu'en québécois là, il comprend rien, ouais. il comprend absolument rien. me s'est amusé à essayer de faire avec un accent la française. Mm -hmm. Ils comprenaient mieux.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Mais
2: tu sais, c'est parce que notre quotidien, il n'y a personne qui parle comme ça. Fait que le rendu-là, ça ne sert juste à rien. Mais effectivement, le défaut, c'est le défaut, c'est que le, le la petite icône pour actionner euh, cette application-là est tellement est dans le coin du bas à droite. Okay. Mais beaucoup trop proche, fait que j'ai tendance à l'accrocher euh, à tout bout de champ, puis il sauve tout le temps tout de suite, fait okay. que... Là, je suis comme, bon, il faut que je leur ferme tout ça. Mais bon, il euh, y a, a peut-être moyen de... De le déplacer. De le conf... ouais peut-être. Mm -hmm. Tu sais, j'ai essayé, j'ai juste pas trouvé. Okay. Là, mais bon, quelqu'un qui achète le téléphone euh, va peut-être gosser un peu, avoir plus de temps que moi mm -hmm. euh, pour euh, gosser dessus, pour éventuellement trouver... Euh une place pour une autre place pour mettre l'icône.
0: Ok. Puis question de rapper tout ça. Euh, navigation internet, ça allait bien. Les applications oui, générales, Twitter, Facebook.
2: Oui, 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 oui. oui, oui. Ça oui. Pas pour, les pour les applications courantes là, ça va numéro un là, Ça va, c'est rapide aussi. J'ai l'ai testé autant sur le Wi-Fi que sur le sur nos, nos données à mm -hmm. nous euh, C'est sûr que bon, ici à Québec, on n'a pas encore d'antenne 5G, fait que ouais. euh, Bon, je ne pouvais pas ma... malheureusement pas euh, tester ce côté-là. Mais mm -hmm. bon, euh, sur no notre réseau actuel, euh, ça fonctionne quand même très okay. bien. Okay. J'ai pas eu de plantage ni de bug. Là. Okay.
0: La prise en main, il a l'air assez pesant quand même. J'ai trouvé lourd. Oui, bien
2: comparativement, là, euh, comparativement, ce que j'avais, mon monto CG, euh, c'est c'est pas mal comparable mais okay. euh, tu sais je dis pas à peu près une... Pas, je m'attendais à quelque chose de plus léger, mais okay. non, mais il n'est pas si léger que ça. Okay. Là. Mais on
0: sent que c'est pas cheapo, là, pis il est beau, il Non, tout non, 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 plus, non, non.
2: Puis... Mais tu sais, je ne serais pas exprès non. pour l'échapper par non. terre non plus. Là.
0: <rire> Surtout que c'est pas à nous autres. Non, c'est ça. Là. ça. Euh, sinon, t'as rien d'autre à ajouter en attendant versus la portion écrite du test ben, qui paraîtra au niveau prochainement.
2: Euh, Ben, je dirais au niveau l'autonomie, j'ai euh, fait exprès pour euh, gosser beaucoup ah. dessus. Là, puis à venir jusqu'à maintenant, euh, je suis quand même. Capable de toffer toute la journée avec. Okay, sans même. avoir à le charger. Puis euh, souvent, je vais arriver en fin de journée. Là, il, va être, il va être rendu matin peut-être à 39 peut-être. Fait que c'est quand, ah. quand même pas si mal. Ben,
0: c'est mieux gagner.
2: Ouais, ben ça dépend. Là, mon moto, moteur, euh, mon moteur-là, il est une bonne.. Tu sais, regarde, -tu, il est en 61
0: à Mon Z2 Play, euh, il dépense assez vite, moi.
2: Ah ouais. pas, pas le mien. Ouais. Puis par contre. Euh, j'ai pas j'ai pas été attentive là mais là au niveau de la, la charge c'est certain que mon Motorola il charge plus rapidement okay. mais quand on l'avait acheté ce téléphone là c'était sa force aussi la rapidité mm -hmm. de charge fait que bon tu sais tant j'en tiens pas vraiment compte mais en même temps ça prend pas 8 heures non, non plus non, à non. charger tu sais je pense que euh, quand je l'ai plugué là, hier, il était à, à peu près 39%. Puis je pense qu'en dedans d'une heure, il était chargé. Okay. Euh, une heure, une heure et demie. Okay. Il était chargé au complet.
0: Okay. Good. Anyway, tout le reste, toutes les, les portions plus techniques, puis euh, ton avis plus en détail sera euh, dans le texte qui paraîtra dans les prochains jours sur salongaming.ca que euh, chérie et Isabelle merci de ton passage à l'émission Ça fait plaisir. Bye bye, puis nous on reprend le cours de l'émission, on s'en va vers euh, la chronique à quoi je joue. Bon, c'est l'heure de la chronique à quoi je joue hein. Euh, à c'est que c'est que que de qu'est-ce que j'ai joué ces derniers temps. Je vous disais tantôt que j'avais fini Astrobot Rescue Mission, la version VR. Je voulais le terminer. Tu sais, je l'avais acheté, je l'avais au lancement, pas au lancement, mais je veux dire quand j'ai fait l'achat de ma PlayStation VR sur ma PS4. Euh, j'avais acheté Astrobot, je pense, deux semaines après. J'avais joué un peu, puis j'étais plein de gens en même temps sur VR parce que je capotais. Je capote en, encore d'ailleurs. Euh, puis là, je me suis dit, non, il faut que je finisse Astro Bot avant que je joue celui-là qui va sur PS5 euh, cette semaine. Bon, il n'est pas en VR, mais c'est quand même la même aventure, plutôt bien pas la même, mais la, la suite, admettons. Euh, C'était capoté, euh, je ne l'expliquerai pas de long en large parce que je n'ai déjà parlé en masse à l'émission, mais la, la fin, le dernier combat de boss, l'avant-dernier même, es, t es, t es tu es sur de l'eau, tu montes tranquillement, pas vite vers la surface, tu regardes autour de toi, tu vois le soleil qui reflète sur l'eau, l'espèce de gros requin géant, robot qui vient t'attaquer, pour ça, tu te ramasses dans l'espace à te battre contre l'extraterrestre, on s'en que ça soit un spoil, c'est pas grave. Il y a une grosse, grosse manette de PlayStation géante dans ses mains, puis il veut te fesser avec, mais en VR, tu sais. Il te lance des étoiles de ninja, puis toutes les attaques, mettons, que tu as appris pendant le jeu de pitcher de l'eau, puis il te refait tout un à la suite de l'autre. faut que tu répliques à ça. C'est trippant, puis même la conclusion, parce que dans ça, le but, c'est de réparer ton vaisseau spatial, puis de récupérer tous les petits robots qui étaient perdus, tu sais. Le robot s'en va, puis j'avais quasiment un petit moton dans mon casque VR, là, tu sais. <rire> c'est vraiment venu me chercher, c'est vraiment un des meilleurs jeux que j'ai joué en VR jusqu'à maintenant. Euh, j'ai vraiment capoté ma vie solide avec ce jeu-là, sérieux. Euh, je comprends tous les gens qui disaient, là, parce qu'il était sorti déjà depuis quoi, peut-être deux ans, euh, qui disaient tout que c'était vraiment capoté, puis que c'était bon, ben, il y avait raison, c'était vraiment un solide jeu. Là, c'est sûr que j'ai hâte de voir la version euh, PlayStation 5, là, qui dure quoi, on dirait un 2-3 heures qui sert un peu de démo technique pour montrer un peu les, les, les capacités de la DualSense, tu sais, qu'est-ce que ça fait, les vibrations, les vibrations, les, 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 la, la manette aptique, dans le fond, avec toute la technologie, puis tout ça, les résistances, et gâchettes, le petit haut-parleur avec le bruit du vent, la sensation quand tu marches dans le sable, quand il y a de la pluie, ça fait de même, Pareil que c'est capoté, les sensations en main. C'est pas de la VR, mais au moins, on va avoir un petit feeling, un petit oomph de plus qu'un simple jeu basic, mettons. Euh, je vais te passer la poc pour ton jeu Among Us dès maintenant, mon cher ami.
1: Absolument. Euh, écoute, je vous ai parlé plus tôt de mon amour pour les jeux extrêmement complexes, mon enthousiasme pour Cyberpunk 2077 qui allait sortir
0: bientôt,
1: les heures et les heures que j'ai mis dans The Other Shows et autres jeux de ce genre-là. Mais des fois, tu sais, il y a des jeux d'une simplicité déconcertante qui ça. Et euh, moi je suis toujours très sceptique, je me dis bon, j'embarque pas là-dedans parce que justement j'aime trop me perdre dans des grosses affaires narratives, puis des mondes ouverts à, à, à perdre à perdre son temps de façon hallucinante là. mais des fois il y a des jeux comme Among Us qui attire suffisamment mon attention pour que je les essaie. Parce que là, j'ai vu, je vois passer un article à un moment donné, 217 millions de téléchargements pour Us oui, oui. ça, fait, ça fait un mois à peu près qu'il est sorti. Tu sais, C'est un jeu qui, qui qui a pris une place incroyable sur Twitch. Il y a plein de gamers qui ont commencé à jouer à ça. Aux États-Unis, il y a Alexandria Ocasio-Cortez, une des membres de la Chambre des hein? représentants, qui a fait un, un, un streaming de ça aussi. puis Les gens ont écouté ça parmi les livres. Fait que je livres. Je l'ai téléchargé dans la dernière semaine. Là, je me mets à jouer à ça. Bon, pour ceux qui connaissent pas mon os, je vais vous résumer un peu. Vous êtes dans un vaisseau spatial. Vous êtes une, euh, un équipage de 4 à 10 membres d'équipage à l'intérieur du vaisseau. Puis, vous pouvez faire des petites tâches comme euh, réparer le moteur, euh, s'assurer que l'oxygène circule bien dans le vaisseau. Tout va bien jusqu'à ce que, finalement, vous appreniez qu'il y a un imposteur à l'intérieur de l'équipage. De vous savez pas c'est qui. Et l'imposteur, lui, va essayer de saboter les efforts de l'équipe, de l'équipage pour... Euh, faire en sorte que le vaisseau aille bien et de tuer aussi les autres membres de l'équipage <rire> et là c'est très drôle parce que là t'as tous les petits bonhommes c'est des graphiques très simplistes là, on parle vraiment pas de 4K c'est vraiment c'est vraiment un jeu avec des petits bonhommes colorés très très simples qui se promènent à gauche puis à droite pour aller euh, réparer des petites choses dans le vaisseau, des tâches très simples du point and click, c'est très 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 simple comme jeu, puis l'imposteur lui il ben, faut pas qu'il se fasse prendre, faut pas qu'il a l'air tout de suite de saboter tout, faut pas qu'il y ait personne qui soit témoin de ce qu'il fait il faut pas qu'il tue du monde devant les autres, sinon, ben il se fait rapporter. Puis là, les joueurs se rassemblent périodiquement pour voter qui peut être l'imposteur. là, par exemple, il y en a un qui rapporte, qui a trouvé un corps. Là, le monde se met à chatter ensemble. Ouais, moi, je pense que c'est le joueur rose, les petits bonhommes roses, ça. C'est lui, c'est clair. Là, l'autre dire Non, non, moi, je n'étais pas là, j'étais dans la navigation, j'étais en train de vous aider. Nan, nan, nan. Puis là, le monde se stime, puis ils finissent par voter après une minute. Puis là, il éjecte un joueur du vaisseau. Mais, <rire> la plupart du temps, ils se sont trompés. Tu sais, l'imposteur réussit à toffer la run un certain temps. J'ai réussi à gagner avec l'imposteur cette semaine. je J'étais fier parce que c'est pas évident de gagner avec l'imposteur. Faut pas que tu te fasses prendre. Faut pas que les autres joueurs te fassent pas confiance. Faut que tu réussisses à tuer du monde de façon subtile, tout ça. Fait que souvent, tu te fais, tu te fais ramasser assez vite quand, quand t'es l'imposteur. Mais j'ai réussi à gagner une game de 10 joueurs avec l'imposteur. Puis j'étais vraiment content. Tu sais, je voyais, j'étais comme, voyons oui, ils sont vraiment sur la mauvaise piste. Ils s'accusaient entre eux. Puis, <rire> puis j'ai juste joué avec des inconnus jusqu'à maintenant. Mais apparemment, puis jouer entre amis, c'est vraiment trippant. Euh, tu peux t'installer, mettons, sur Discord, puis euh, te mettre un chat vocal pendant que tu joues, puis là, créer des stratégies, puis chialer. Fait que ça ça peut je peux totalement imaginer entre amis comment ça peut être tripant. Puis comme membre de l'équipage, ben, tu vas essayer de faire les tâches, puis en même temps, il ne faut pas que tu fasses quoi que ce soit de louche, parce que là, il y en a un qui peut mal interpréter ça. Puis là, des fois, à un moment donné, justement, un membre de l'équipage tout à fait innocent, je fais mes tâches, puis il y a quelqu'un qui dit, ouais, oh, c'est clairement lui, puis c'était pas l'imposteur, c'est juste quelqu'un qui était sûr que c'était moi, qui avait tué quelqu'un, mais ce n'était pas du tout moi. Fait m'ont de fait, l'imposteur a gagné plus tard, tu sais, je veux dire. Fait que c'est vraiment un jeu simple, un genre de clou dans l'espace avec un petit élément mmh. sur science-fiction, euh, un murder mystery. C'est rien de compliqué, mais je comprends totalement pourquoi les, les gens embarquaient là-dedans. C'est excessivement addictif parce que les games jouent, durent à peu près 6-7 minutes. Fait que euh, tu, peux, tu peux enchaîner les games et euh, rapidement
0: oublier le temps qui passe. Mais, tu sais, quand tu te fais injecter, tu dois être comme, là, non, pourquoi? Ouais, c'est <rire> ça.
1: Bien, quand t'es, quand l'imposteur, tu fais bien jouer, mais la, tu ouais. tu te fais injecter puis ça, y a aucune raison. T'es comme, voyons, j'étais en train de, de rediriger le courant vers le moteur. <rire> c'est très drôle, c'est chaotique, c'est amusant, c'est simple. Ouais. Euh, N'importe qui peut jouer à ça. Tu sais, quelqu'un qui est pas gamer pourrait prendre Among Us demain matin puis avoir du fun. C'est ça que je trouve qui est génial, ouais. des fois, avec ces jeux-là. C'est de réussir à faire quelque chose qui est, qui est d'une simplicité déconcertante, qui va aller chercher des gamers, mais aussi des gens qui n'ont jamais, jamais joué. Je te donne un, exemple, un autre exemple qui me pop en tête pendant qu'on en parle, de jeu de, de simplicité déconcertante. Te souviens tu Te souviens-tu, en 2013, je parle de Floppy Bird. Oui, euh, Floppy Bird. Euh, ouais, ouais. Floppy Bird, qui avait... c'est quoi, C'était un jeu ridicule avec un petit oiseau, il fallait que tu tapes pour qu'il passe entre des obstacles. Puis mm -hmm. Le monde avait été par millions de millions de, de personnes. Et... Le gars qui avait développé ça, c'était un gars au Vietnam, complètement non name, qui avait développé cette application pour le fun. Et lui, quand il a vu qu'il y avait des millions et des millions de personnes qui avaient téléchargé ça, il l'a effacé. Parce qu'il voulait pas avoir ce succès-là. Et était ça, il y aurait trois, quatre amis qui auraient ça, puis 7, Finalement, ça a complètement décollé. Fait que c'est ça. Des fois, la simplicité, euh, less is more, hein. Des fois, la, la simplicité mm. de, de mécanisme qui est bien, bien mise en place euh, remplace la complexité
0: d'un jeu triple A. Tu j'ai de réfléchir au jeu qui est sorti sur PS4 cet automne, là, euh, tu sais, t'es un contre, c'est quoi, une soixantaine, là, uh, Fall Guys, Ultimate Fall Guys, ouais, ouais, ouais. c'est un peu aussi, là, c'est très basique un genre de wipe-out, là, tu sais, avec les grosses boules, puis tout, faut pas se tomber dans l'eau, un peu le même principe, d'avoir un paquet d'épreuves, Tu t'es éliminé un par un, mais tu sais, c'est basique un peu quand même, là, puis ça a poigné, puis ça fait des records, puis tout, d'une fois, c'est ça, la bonne idée, la bonne place, ouais, c'est ça.
1: Puis il y a une popularité grandit, tu sais, les Battle Royale, il y a vraiment une ouais. popularité ces jeux-là. On peut penser à Fortnite, tout ça, là, mais c'est vraiment à mal, ça, ces jeux-là. Ouais, euh, oui. euh, un contre tout le monde, puis euh, au plus fort, la poche à la fin. Euh, parce que c'est convivial, parce que c'est amusant, parce que c'est compétitif, euh, ça, ouais. ça, ça te pousse à te dépasser, tout ça. Puis ça te permet de vendre des bébelles on the side en microtransaction. <rire> <rire> oui,
0: c'est ça. Puis tu sais, en plus, c'est des jeux qui se twitchent bien. Tu sais, oui. en mode oui, us, justement, oui. là, ça faisait un petit bout, je pense, même si... Le jeu n'existait pas depuis un an ou deux, puis il avait prévu faire un « Among Us 2 », puis à cause que ça a pogné à côté de même, ils ont dit « Bon, OK, go, on laisse faire l'Among Us 2 on va », on va euh, améliorer un peu, puis peaufiner notre Among Us, « ça, de, de, Among Us ». C'est exactement ça,
1: l'histoire de Us », effectivement. Mais avant, ça ne pognait pas, là. C'est ah tout récent, le succès.
0: Il, il suffit qu'il y ait un, un, un pro Twitch là, qui diffuse ça un peu, puis qui joue là, un genre de PewDiePie, un Ninja, un de même. Je ne sais pas qui qui en a parlé. Là. Puis là, ben paf, c'est parti. Pis. Les influenceurs, comme qu'on dit. Euh... Deux petits jeux, un, ben pas deux petits jeux, mais deux trucs rapides. Euh, J'ai ressorti euh, Mod Runner American Wilds. Ça faisait. Euh, ça devait faire au-dessus d'un an que je n'avais pas joué à ça. Euh, ceux qui m'écoutent depuis longtemps. Tu sais, c'est. Je n'avais parlé dans le temps comment j'avais trippé là-dessus. Je l'ai joué sur Switch. Tu sais, c'est le fameux jeu de, de simulation de misère de dans la forêt américaine avec un pick-up puis il faut que tu ailles chercher un voyage de bois poigné dans le vase en arrière d'un paquet de sapins au bord d'une rivière. Il faut que tu le ramènes à Syrie ton voyage de bois, de pitoune de bois pour le fendre. Pour ça, tu faut que tu prennes un gros semi-remorque qui est jamais au d'une de montagne. Tu vas le déprendre de là puis tu roules dans le vase. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore ce jeu-là. C'est super long une game des fois, comme là, tantôt, je joue un peu, tantôt, avant qu'on qu enregistre, justement, j'ai dit ah, « je vais recontinuer un peu ma partie. » Puis c'est... Tu sais, je l'avais lâché, justement, il y a un an, parce que, tu sais, c'est super addictif. On dirait que tu veux tout le temps continuer, puis pas arrêter. Puis pourtant, c'est ça, c'est de la grosse misère. Là, là j'avais deux pick-up euh, pick bleus, un genre de petit euh, bronco rouge, là, des années 80, avec un semi-remorque. Euh, là, je me suis remonté j'avais mon, mon, mon petit bronco, mettons, j'avais sauté le moteur, fait il était poigné dans le vase. Euh, je me suis téléporté parce que tu peux faire ça heureusement parce que tu peux pas marcher avec ton bonhomme, c'est vraiment une simulation mais jusqu'à un certain point dans mon pick-up bleu, je pars avec j'essaie je de le remorquer avec une winch sortir mon, mon bronco qui est en panne pour l'emmener au garage entre temps mon pick-up bleu saute je prends mon deuxième pick-up, je vais domper un voyage de bois, je me rends compte qu'il y a une vanne à une place coincée euh, dans la grosse boîte. je vais chercher un autre truc que j'avais trouvé sur la map pour essayer de les attacher ensemble, pogner après un arbre, réussir à sortir ça, la chaîne pète, reste poigné dans la vase, tu sais, un simulateur de misère. Là. Mais quand tu réussis à les domper ton voyage de bois à bonne place, tu es tellement fier et tellement content.
1: C'est ça. C'est comme le, 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 la sphinc qui justifie le, tout le, le ouais. travail toutes les affaires que ça t'aurait pas te tenté de faire dans la vraie vie. Là. Ça, devrait, ah, <rire> ça te tente pas de te faire ça dans la vraie vie, mais devant un écran avec une manette, tu vas te tu vas picosser dans la boîte pour réussir à de prendre ton char.
0: Puis tu sais, il y a un cycle jour-nuit. Des fois, tu es poigné avec ton char, il fait noir, tu ouvres tes lumières. Puis là, ils ont vraiment simulé à côté. T'as les petites mouches, l'ambiance, le son des grenouilles, des marécages, tout est là avec ton trot, puis qui vire de dessous, là tu bords le différentiel. Vous. Tu fais virer dans la boîte, t'es jamais là. c'est comme pourquoi je joue à ça? Je sais pas, tu joues, puis t'as du fun. Et je l'ai ressorti, puis ça, ça reste encore un seul des jeux. Là, je le joue sur Switch, mais c'est là sur toutes les plateformes. Puis, il me semble que c'est ce printemps ou l'année passée, là, je me souviens plus, il y a tellement de jeux qui sortent, là, mais il y en avait un nouveau Mod Runner qui était sorti. Euh, C'était Snow Runner. Snow Runner,
1: c'est ça que j'ai vu ouais. passer. C'est ouais. la même affaire, mais dans la neige. <rire> pas une série à genre Historia, là, de, justement, des truckers dans la glace. Je sais ouais. plus comment ça s'appelle, mais ils, ils, ils risquent leur vie à chaque voyage, à transporter des affaires sur de la glace qui manque pété. Là. <rire> ouais, ça. Il y a du monde qui font ça dans la vraie vie.
0: Ouais ah ouais eux autres, ils n'ont peut-être pas de fun tout le temps, par exemple. Puis ils ne peuvent pas se téléporter quand ils sont poignés d'un faux euh... <rire> Ils restent là par ange, toi je t'ai. En fait que c'est ça. Puis l'autre petit jeu, l'autre truc que je veux parler en vitesse, c'est pas un petit jeu loin de là, c'est Watch Dogs Legend. Vous avez vu mon test qui est paru en début de semaine sur la chaîne YouTube Soundgaming Gaming de M. Smith. Euh, J'en ai parlé aussi à Player Podcast, que j'ai été invité lundi dernier, d'ailleurs, c'est vrai, euh, avec JP Gagné et euh, euh, Stéphane Goulet d'Arcade Québec. Euh, ça devrait paraître, je pense, que le, le podcast de Player est censé paraître, je pense, c'est vendredi. Euh, merci encore à Stéphane de l'invitation. Euh, puis je n'avais parlé un peu justement à ce show-là, The Watch Dogs Legend, en plus d'en avoir parlé dans, dans, évidemment dans la critique. Euh, J'ai encore beaucoup de plaisir avec ce jeu-là. Euh, la critique est disponible, fait que je ne vous en parlerai pas trop trop, mais je voulais juste dire qu'il euh, y a eu une mise à jour depuis l'apparition euh, de la critique, euh, qui a amélioré encore quelques patentes. J'avais parlé beaucoup de la synchro labiale qui était vraiment déficiente dedans pour la version française. C'est un peu moins pire. Il y a rajouté des effets sonores de plus, le jeu semble un peu plus stable. Puis là, quand j'aurai ma PS5. Dans les prochains jours, souhaitons demain ou sinon vendredi. Euh, ben, ben, ben c'est ça. Fait que, souhaitons que la, la, la y ait été justement, l'optimisation next-gen lui aura fait du bien, puis qu'il qu sera encore mieux, puis qu'il roulera mieux, puis peut-être les petits bugs ou les petits irritants. C'est comme les chargements qui est un peu long. J'ose espérer que le SSD, que ça va être pratiquement instantané quand on va changer d'agent, mettons. Puis le jeu, en plus, est déjà super beau sur PS4 standard. Fait que là, je vais le mettre sur ma nouvelle TV, en plus, 4K, tout. Euh, je vais capoter ma vie <rire> vraiment solide. Bon, on s'en jasera dans les prochaines semaines, ce que j'avais prévu même. c'est l'ami Jérôme avait testé, euh, euh, c'est lundi, mardi, lundi. Ouais, c'est ça, Watch Dogs Legend, la test, est paru la semaine passée. Ouais, il y a tellement de, de jeux qui sortent l'automne, c'est fou. Euh, Assassin's Creed Valhalla qui a publié son test lundi. Ouais, C'est ça. C'est un autre jeu d'Ubisoft aussi, avec l'upgrade next-gen aussi. Fait que Les deux jeux, on va vous revenir là-dessus dans les prochains jours, mais peut-être plus dans les prochaines semaines. Là. Avec la version PS5 ou Xbox Series X, qu'est-ce que ça donne de plus? C'est vraiment une grosse différence. Est-ce que le Ray Tracing paraît tant que ça? C'est qu'on parlait tantôt de Cyberpunk. Euh, tu n'avais peut-être pas les reflets d'un flac d'eau, mais là, avec la version next-gen, on s'attend qu'il y ait du reflet, il va en avoir à côté, le murs partout... Euh, fait que j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner là-dessus fait que tu je vous en reparlerai justement soit à l'émission ou euh, dans une vidéo ou dans une discussion quelque chose comme ça ça va être à suivre bon c'est l'heure de la conclusion hey Jean-Simon chose. C'est le fun de jazzer. vraiment c'était vraiment cool merci encore d'être passé à l'émission ça fait plaisir
1: ah. Steve le plaisir est, est mutuel
0: oui, oui, en espérant en tout cas au fur et à mesure là, quand les, les, les podcasts sortiront là, dans la gueule du dragon, dans la gueule du dragon dois-je dire désolé, euh, faudrait que ça revienne à l'émission d'en parler un peu, voir comment ça tourne si t'es content, puis euh, l'évolution de tout cela aussi
1: quand tu veux, euh, vraiment beaucoup de plaisir à jaser de jeux vidéo aussi là, ce qui est une de mes, une de mes passions et euh, donc j'ai pas toujours l'occasion de, de jaser euh, au quotidien parce qu'évidemment il y a d'autres sujets qui intéressent le monde que les jeux vidéo aussi
0: <rire> ouais, ouais en effet, en effet fait que si les gens veulent te retrouver euh, euh, évidemment c'est euh, en ondes au FM 93 euh, c'est quoi les heures si mettons les gens ne le savent
1: pas 14h à 18h au 93-3 à Québec euh, tous les jours du lundi au vendredi
0: excellent, puis le podcast ben, comme je disais tantôt, la du Dragon je mettrai les liens partout
1: c'est euh, ça, puis ça va être disponible sur Spotify, Apple Music euh, YouTube, euh, rapidement là, dans, les, dans les prochains jours là, on, est, on est à quelques jours du lancement du premier épisode à l'heure où on se parle
0: le 11 novembre excellent, excellent euh, deux petites choses avant de conclure. J'ai réglé mon problème avec mon blog d'alimentation sur ma Xbox One de base. Je n'avais parlé beaucoup les derniers jours avec certains amis de mon entourage. Ça s'est réglé finalement. C'était vraiment bizarre, ok. Tu sais, je sais pas trop ce qui est arrivé avec le. Tu sais, il y a eu les mises à jour pour la Xbox Series XX. Puis on dirait que. Puis on dirait qu'il y a eu un fuck que ça a fait dans les Xbox One de base qui faisait. Ça me surprendrait que ça soit ça, là, mais il ne faut pas parler de complot. C'était à mode un peu de ce temps-là. Euh, on aurait dit que ça avait fait sauter mon bloc d'alimentation de la Xbox One. Euh, J'ai retrouvé une vieille vidéo YouTube qui datait de 2-3 ans d'un gars qui avait fait un test. Tu branchais euh, ton bloc d'alimentation dans le mur. Quand tu le branchais, après ça, le fil, l'autre extrémité du fil dans ta Xbox One, le bloc s'éteignait puis il n'y avait plus de courant qui se rendait. Je sais pas comment ça, j'ai recollé un bloc, toc, je l'ai plugé. ça a marché. Fait que mon ancien bloc d'alimentation ne marche plus. Puis dans la vidéo qui datait de 2-3 ans du gars, il y avait plein, plein de commentaires de 3-4 jours, une semaine, deux semaines, de gens que soudainement leur Xbox One avait tout le temps super bien marché, puis d'un coup sec, paf, ça ne marchait plus. Fait qu'en tout cas, s'il y a des gens qui m'écoutent puis que ça leur est arrivé, achetez-vous juste le bloc d'alimentation de 25$. Changez pas de console pour rien. Là, juste rachetez un bloc d'alimentation sur Amazon, genre 25$, tu plugues ça, toc, problème réglé, il n'y a plus de problème après ça. Deuxième patente avant de conclure. Euh, je remercie encore les gens du studio Red Barrels qui ont fait euh, Oculus, entre, pas Oculus, <rire> Outlast, le jeu d'horreur qui fait peur que le tabarouette. Puis et merci aussi au Trou du Diable pour la bière Adeptus Tenebris. Euh, ils m'ont envoyé en plus une BD de Outlast. Euh, C'était vraiment cool, je les remercie encore. Puis la bière, ben, elle était bonne en hein, tabarouette. Euh, une bière foncée, bien noire. Okay. Je ne suis pas habitué avec ce genre de bière-là. Euh, ça me donnait quand même... Euh, Trois grands verres, là. <rire> 11 en plus. Un café, c'est un petit peu dans le dash. Mais elle était bonne. Je ne sais pas, t'es-tu euh, amateur de bière un euh, peu?
1: maniaque de bière. Euh, on pourrait, pourrait s'en jaser trois heures de bière. Euh, <rire> ouais. Ah, ben tu veux. Ouais.
0: une Stout, là, je pense qu'on appelle. Là. Euh, mais c'est ça. C'est vraiment un goût que je ne connaissais pas dans les bières. T'sais, moi, j'adore les bières. Je suis loin d'être un spécialiste. Euh, mais le goût m'a vraiment surpris. T'sais, mettons que c'est pas dans le... Je suis plus rousse, blonde, tu sais, j'aime bien ça. Là. Puis, euh, je, je trouvais que, pas que c'était un goût fort, mais il y avait un... Tu sais, je pas les ingrédients sous la main, là, mais tu sais, un, un aspect un peu fruité là-dedans ou je sais pas trop quoi. Oui,
1: bien, 11%, tu arrives à quelque chose d'assez vineux, là, tu sais. C'est parce ouais. que quand tu brasses de la bière, plus ton pourcentage d'alcool est élevé, c'est que tu as mis plus de malt. Euh, donc, tu as vu plus de grains dans ta bière. Donc, à 11 tu dans une bière très, très forte. Fait que euh, nécessairement, ça aura un côté plus malté, plus sucré, un peu, qu'une bière euh, plus euh, plus basse en, en alcool. Mais moi, j'aime beaucoup ça. Ben, ça dépend toujours, cha chaque occasion, euh, a sa bière, en fait. Euh, c'est ça, mais c'est euh, ça, ça l'air une très, très bonne bière. C'était euh, c'était quelle compagnie qui faisait la bière? Le trou du diable. Trou du diable, ok, ouais, tu ne te ouais. trompes pas avec ça. Là, ils font des, bah des méchantes bonnes éditions limitées euh, aussi, le trou du diable, là, mais euh, écoute, euh, je n'ai essayé une euh, récemment. Euh, c'est un chum de gars à moi qui est allé aux Îles-de-la Madeleine. Il y a une microbrasserie okay. qui s'appelle à l'abri de la tempête. Puis eux, ils font des, euh, des séries limitées aussi. Là. La bière était à 15.9% d'alcool. Ouais. Et euh, ça, en fait, il n'y a presque pas de microbrasserie au Québec qui brasse, la, qui ont le droit de brasser de la bière, d'appeler ça de la bière à plus que 12 parce que c'est dans la réglementation. La réglementation est super mmh. sévère, ça coûte super cher un permis pour, pour brasser quelque chose de main. Fait que c'est à 15.9% ta bière là. Qu'est-ce qu'asiment du sirop, mais tu sais, c'est vraiment bon. T'sais, tu dégustes ça, c'est pas. Euh, c'est pas de la course light. Là. <rire> non, c'est pas, pas une guerre de swift. Non,
0: c'est ça, exact. Tu sais, moi, ce, que, ce qui a été, ce qui m'a surpris justement avec le goût, tu sais, au début, ouais. la, 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 mais ça a duré quelques gorgées, tu sais. Oh, ma blonde à Margade, elle dit Tu l'aimes-tu Je sais pas, là, je prends trois, quatre gorgées. Ouais. Puis là, tu sais, justement, là, mon petit bac, là, je le buvais tranquillement, pas vite tu sais, au bout d'une heure, et elle était toute bue. Je la trouvais bonne. Après 5-6 gorgées, je suis comme si finalement, je l'aime bien, tabarouette puis je l'ai calé, puis elle était bonne. Pis là, j'aimerais ça d'en avoir d'autres. J'ai gardé la bouteille, ah, mais super belle.
1: Ah oui, non, j'ai vu sur ta page Facebook, c'est un, méchant, un méchant, méchant beau concept.
0: Ouais. Ouais. Sinon, ben, c'est ça. Il y a quelques tests. Il y a plusieurs tests qui ont été lancés sur. Euh, sais il y a la chaîne YouTube, évidemment, le Salon Gaming de M. Smith, mais si vous allez sur la page, le site officiel, salongaming.ca, vous pouvez voir, entre autres, comme je disais tantôt, il y a le test d'Assassin's Creed Valhalla qui a été publié par. Jérôme, il y a Amnesia Rebirth par l'ami Jacques Germain, euh, Pik Pikmin 3 Deluxe par eric Larouche, euh, Ocean Arm 2 par Francis, euh, il y a Apple Hyper Brawl Tournament que j'ai publié au euh, début de semaine aussi. Euh, j'ai fait aussi récemment euh, un jeu de course, là, Inertial Drift, euh, il y a ça qui a été publié, Trail of Cold Steel 4, la semaine passée par Jérôme. Bref, il y a plein, plein de tests qui ont été publiés euh, sur le site. Fait qu'allez aller jeter un œil là-dessus. Euh, il y a plusieurs trucs qui s'en viennent aussi. Là. Il y a Dirt 5 euh, qui est présentement testé par Francis. Il y a la preview de King of Seas euh, qui va paraître sur PC, puis les consoles aussi, mais on va pouvoir en parler à partir du 1er décembre. C'est Eric Gosselin qui a commencé à, à tester ça tranquillement, pas vite. Euh, il y a plein, plein d'affaires qui s'en viennent. D'ailleurs, Eric Gosselin, je tiens à, à rappeler aussi, en ces temps de passionnés, n'est-ce pas, à l'automne comme ça, euh, il y a trois pages Facebook, lui, qui administre, euh, qui, qui, qui pouvait partager un paquet d'affaires là-dessus. Il y a plein, plein de stocks, l'actualité de la news à côté. Euh, je vous invite à aller vous abonner à ces pages Facebook. Tu as Jeux Vidéo Québec, euh, Communauté PlayStation du Québec, puis tu as Nintendo Switch Québec, euh, trois pages où ce que je partage d'ailleurs aussi euh, les différents articles, les critiques et tout ça. Mais ben juste les critiques en fait euh, de jeux vidéo que je vais partager là-dessus. Euh, c'est un collaborateur en même temps du site aussi, fait que c'est très apprécié, je te remercie encore Eric si tu nous écoutes. Ah, fait que c'est ça. Allez suivre aussi le Facebook du Salon Gaming de Monsieur Smith. Il y a de l'actualité au quotidien là-dessus. Tout le temps, tout le temps, on couvre à côté là-dessus. Plein, plein d'affaires. Tu veux tout savoir, tu t'abonnes à ça. Sinon, il y a le Twitter aussi, bien sûr. Mon personnel à moi, le toscan mais sinon t'as euh, euh, le Salon de Gamin 1 que tu peux trouver sur Twitter. D'ailleurs, toi aussi, Jean-Simon, t'es sur Twitter aussi. Là?
1: Oui, oui, absolument. Pas dur à trouver JSBI euh, euh, sous mon vrai nom, fait que... Je des vous pas, mais c'est plus de l'actualité, là, nécessairement. OK. <rire> ben, si on veut être
0: au courant de l'actualité, puis on ne l'a pas entendu à la radio, on peut aller voir là.
1: Ben, absolument. Puis euh, mon Facebook aussi, je suis Instagram aussi. C'est comme vous voulez. Et évidemment, toutes les pages de La gueule du dragon.
0: Exact. Fait que c'est ça. Euh, merci encore d'avoir passé à l'émission. Puis je rappelle que le podcast est disponible sur SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, Balado Québec, RZO Web. Bref, botte une poubelle. Le salon de gaming n'est jamais trop, trop loin. Salut, la gang!